a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, bom dia. E Caio Teixeira. Bom dia, olá. Teixeira só inverteu a minha, o meu, meu olá. Eu falei uhum. olá, bom dia, o Teixeira falou bom dia, olá. <risos> a gente sempre soube né, que ele copia você de todas as formas possíveis, <risos> ele nunca conseguiu fazer nada original por aqui, ele sempre é olha o que, que o Henrique tá fazendo, deixa eu dar uma leve alterada ali, então zero <risos> surpresa, não é mesmo? E não é Sim. como se o meu, minha saudação fosse muito original, assim, né? não tem, <risos> tipo, você podia dar uma incrementada pelo menos, né Teixeira? Não, não, eu, eu, eu não mexo em time que tá ganhando. <risos> a gente não... Teve ausência de nenhum programa, mas por algum motivo com a, a enxurrada de lives da Não E3, parece que faz um mês desde o último Mothership. Eu não sei, uhum. eu não sei vocês. Mesmo porque muitas coisas mudaram desde o do Mothership anterior, né? Porque agora a gente sabe de um monte de coisa. É verdade, é verdade. É, mas, mas, apesar de que a gente gostaria, né? A ideia do programa de hoje é a gente falar um pouquinho desse, desse evento, não só exclusivamente dele... Até porque não sei se teve, tem tanta coisa assim pra falar desses últimos dias. Mas, quero mudar a ordem. E eu não quero deixar esse recado pro final. Eu quero deixar esse recado pra agora. Pra quem começou a ouvir, parar e já fazer isso. Você que tá ouvindo a versão gravada, para a sua corrida e vai fazer isso agora. Você que tá dirigindo, estaciona onde você puder e faz isso agora. Você que tá lavando a louça, deixa a água correndo e vai fazer isso agora. Que é votar no primeiro contato no CCXP Awards. Sim! A e... gente precisa criar um, um comando aqui no chat, hein? E esse aí, diferentemente do iBest, é só um votinho. Você deu um votinho, já é suficiente, já, já, já tá votado. É um voto por pessoa, categoria, né? São, acho que, sei lá, nem, são várias categorias. O, o primeiro contato, ele tá na categoria de melhor podcast. São bem menos uh, participantes ali em relação ao iBest, né? O iBest é casa mãe do, da mãe Joana, assim, tá todo mundo lá, até... Silas Malafaia tava lá e <risos> foi um dos finalidades. Olha só o nível daquela, daquela premiação, mas enfim. É, agora, com o CCXP Awards, eu acho que a coisa tá mais organizadinha e tá muito mais fácil para vocês votarem. É só entrar lá no participe.ccxpawards.com e daí você já consegue dar o seu voto em cada uma das categorias e a gente tá lá no Melhor Podcast. O Matheus Teixeira, ele perguntou se é um voto por CPF. Eu não acho que é CPF, mas é um voto por cadastro, se não me engano. Então, se você tem várias identidades falsas, você... Agora <risos> chegou sua hora de brilhar. É, você pode, inclusive, logar com, com conta, né? De, do Google, do Facebook, Twitter, eu acho. É CCXP Awards, né? Isso. No caso do, desse link direto, né? Pra participar, é o participe.ccxpawards.com. Então, eu acabei de fazer um comando. Nossa, que, que rápida. Exclamação, CCXP no chat, vamos ver. Deu certo. Vote no primeiro contato Ai. no CCXP Awards. Tá lá, tá Aê. feito. Tô, 
tô super feliz com, com essa indicação. Nossos amigos do Nautilus também estão lá, acho que no, na, na, na parte de creators, acho que revelação, revelação. do ano. Marmelada, isso aí, né? Marmelada, marmelada. marmelada. É. Estão aqui tem mais de 20 anos, é. pô. Que coisa é essa aí? E daí eu sei que, que a Mikan também tá em uma das, eu acho que também na parte de creators, né? Uma das categorias. E tem mais gente legal lá também. Eu, eu, eu recomendo vocês darem uma olhadinha em todas as categorias, votarem. É uma, uma premiação que parece bacana. É um voto por categoria, Rick? É, um voto por, por categoria, né? Então, tipo, no melhor, melhor podcast, você só vai poder escolher um. E, e essa, esse, esse voto vai permanecer até o final dessa, dessa etapa, né? Eu sei que é, é, a escolha é, dos finalistas ele vai ser baseada em um júri é, e o, o voto, voto popular, né? Então, é uma mistura dos dois. Com quem, que, com quem que a gente tá concorrendo dessa vez? Eu, eu não sei se você chegou a falar isso. Deixa... Malafaia não tá lá dessa vez. Não, não. de maneira Então alguma. ganhamos, então ganhamos. Ixi, deixa eu ver, peraí. Eu sei que tem os clássicos ali, o Jovem Nerd tá no meio, então assim, é super, vai ser super difícil. Mas tem outros menores. É que eu não conheço tanto, né? A gente tá falando de podcast também muito voltado a essa cena nerd, geek. Deixa eu ver. Oi, Heitor. Ah, se, se o Jovem Nerd está... Concorrendo, você sabe que a Nina tem um, uma missão agora, né? Ela vai ter que destruir por dentro ali tudo, né? <risos> Ó, tem o Mano a Mano, Confins do Universo, Nerdcast, Podpá, Modus Operandi, Falando de Nada, Lasercast, Primeiro Contato, Mansão Wayne e o um Milkshake chamado Wanda. Só grande, os maiores, né? Tipo, é, vai ser, vai ser uma, uma, uma competição super pesada pra gente, mas vamos lá, a gente não vai desistir até dar o, a data final. Mas assim, né? Jovem Nerd, gigantesco, é, Modus Operandi, Mabê tá lançando o livro. Hum. É... Mabê, eu, inclusive eu vou gravar com ela um outro podcast amanhã, então eu já vou ter que dar um jeito. Dá arruinar ali o negócio. <risos> a galera já conseguiu, deixa, dá, dá espaço pra gente. É, hum. é. Dá espaço pros novos, olha só. É, eu também Os concordo. novos, a gente começou nesse negócio de podcast <risos> ontem. A gente mas novo. o primeiro contato é novo, gente. É um podcast novo que surgiu, a gente criou ele do zero. Mas, mas, mas olha, eu tô muito feliz que, por exemplo, é, a gente tá no mesmo... A gente foi colocado no mesmo patamar de mano a mano, que eu acho que é um podcast genial. Sim. Uhum. Muito legal. Então, eu, eu já fico muito, muito... Aliás, todos os podcasts que estão aqui são podcasts que, de uma maneira ou de outra, são muito legais, sabe? Cara, pode pá, já entrevistou o Lula. É. Exato. Só isso. Ah, ah, foi o único do... que eu ouvi. Aquela entrevista foi bastante boa. Eu gostei. Uhum. Já o Modus Operandi da Mabe e da Carol Moreira, porra, foda, foda demais. Nerdcast... Wanda, o milkshake chamado Wanda, que a Bia escuta todo dia, ela ama esse negócio, gosta muito. Acho que os únicos que eu não conheço aqui são Confins do Universo, Falando de Nada e Lasercast. O Mansão Wayne conheço... eu não conheço também. Ah, é, Mansão Wayne eu também não. Vou chutar que Mansão Wayne é sobre o universo DC. Também. É, acho que é, um bom, é um o que eu entendi tem, tem, tem alguns de quadrinhos mesmo, assim, tipo de uh, HQ, né? Mas. Pô, os caras tão. interessante, em... a Os caras nasceram em 2000, velho. Os caras estão há 22 anos fazendo... Não, deixa eles ganhar. Não, às, ve as, às vezes, literalmente, os participantes nasceram no ano 2000. <risos> não, não. Pela, pelas fotos, não. Eles, eles, eles têm a nossa idade. Ok, ok. <risos> Porra, mas nem existia podcast no ano 2000. Que, não, que... então 2000 nasceu a mansão Wayne. Daí, 2015, parece que eles se transformaram num projeto... Entendi. Que é, entendi. Que é o que é hoje, né? Gente, vocês estão fazendo mais propaganda do, da, dos outros podcasts... Foi você que começou dos a falar dos podcasts. ...do que é o primeiro contato. <risos> Ouçam uma... Não, vamos <risos> o primeiro contato, gente. Vamos puxar pra gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ganhar essa premiação. Ah, mas é isso, o recado, o recado foi dado. É, eu te totens, achei tão interessante a descrição do Teixeira que até votei no Mansão Wayne. Não! <risos> 
Se a gente perder por um voto pra mansão Nossa, ele, eu ia ser ficar muito, muito chateado, engraçado, velho. Ia ser muito <risos> engraçado. Mas recado foi dado dessa vez, então, no começo do podcast, pra não ficar uma coisa lá no final, corrida, tá, tá anunciado aqui, votem no primeiro contato no CCXP Awards. Votem no Nautilus, no Artista Revelação, lá. Artista Revelação. É, isso. é o Criador Revelação. Criador Revelação. Depois daquele vídeo que a gente fez da E3 com o Ricardo, de fato, o melhor artista. Melhor artista Revelação, foi revelado ali. Mas beleza, recado foi dado, eu acho que esse era o único recado que a gente tinha. Não, E3 aconteceu. Aconteceu mesmo. É, eu vou chutar aqui, boa parte das pessoas nos ouvindo estavam cientes disso. Vou chutar aqui, muitos também acompanharam as nossas transmissões, né? Foi uma batelada de transmissões. Começou na quarta-feira da semana passada com o Bingo. E depois disso, todos os dias teve coisas, né? Na quinta-feira foi Summer Game Fest e Devolver Digital. Depois, na sexta-feira, foi Tribeca, Netflix, Guerrilla Games. Sábado... Wholesome Games, não é isso? Foi, né? Foi uhum. Wholesome Games. Sim. Uh, e algumas outras coisas. Domingo, Xbox e Xbox barra Bethesda e a PC Gaming Show. Segunda-feira ainda até teve a Capcom dando alguns detalhes adicionais sobre coisas já anunciadas. Esse, o Overloader especificamente, a gente ainda não, não, não chegou a fazer porque... A gente já sabia mais ou menos o que ia estar lá e eu só queria descansar. Esse é, esse é uhum. o motivo principal. Mas fora isso, a gente tava lá em todos os dias. Acho que primeiro falando assim, no geral, eu gostei da, da cobertura. Eu achei que foi uma cobertura muito mais leve e tranquila do que outros anos, né? Até porque o tipo de anúncio, né? O tipo de... de o peso, parece, né? Foi diferente, porque afinal de contas, a gente já tava um tempo meio sem Sony, esse ano não teve Sony nem Nintendo, eu acho que, né, da, da, da tríade, a gente só teve a Microsoft mesmo, e mesmo coisas que a gente tava acostumado a ter, que já estavam diminuindo de anos pra cá, mas uh, Ubisoft, EA, nenhuma dessas teve um evento, um evento próprio também, né? Foi mais esses eventos compilados de, de várias outras coisas. Mas eu achei gostoso, eu achei que os papos foram gostosos, eu achei que deu pra assistir com calma, não, não, eu não senti uma espécie de afobação e ansiedade que eu acho que eu sinto no geral uh, nessas coberturas, sabe? Que é tipo um monte de plá, 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 porrada, 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 e você mal tem tempo de respirar, e eu acabei achando agradável. Como vocês sentiram, Henrique? Como você sentiu de maneira geral? Hum, eu acho que foi, em geral, mais agradável. É, fica muito evidente como a gente já chegou meio que num, numa adaptação completa para o cenário atual em que você não tem mais o jornalismo atuando como intermediário entre uh, o anúncio e o leitor, né? O, o consumidor, ele não tá mais produzindo a notícia. As conferências não são voltadas mais ao jornalismo uh, e a quem vai transmitir essa mensagem. É 100% direcionado ao fã, ao consumidor. Então, uh, as pessoas que estão assistindo, inclusive uh, as pessoas que estão cobrindo, fazendo as lives de transmissão, assistindo, estão ali como, como fãs e consumidores também, assim. Tipo, tirando eu acho que quando a gente tem também ali uma sessão em que a gente vai comentar e fazer, fazer alguma reflexão sobre o que foi visto. Mas é tudo muito pensado para dialogar diretamente com quem... Com, com o fã, com o público que vai jogar, que, que se interessa por aqueles anúncios. Então, acho que isso muda 100% né, a, a dinâmica da coisa. Assim, acaba sendo muito... Menos sobre esses anúncios 
de mercado e mais sobre vamos mostrar os jogos que vocês querem jogar, sabe? Então, eu acho que tem essa... Isso muda muito, eu acho que a dinâmica, o, a vibe, o ritmo, né? E, e eu acho que acaba sendo, como você mencionou, assim, agradável de assistir com os amigos, porque eu acho que existe esse interesse em comum. Acaba sendo uma experiência divertida. Mas eu sinto um pouquinho de falta, assim, daquela, daquela E3 clássica, sabe? Tipo, de anúncios de coisas que possam mudar a maneira como a gente joga videogame ou como a gente joga videogame, de anúncios de coisas novas, além de jogos em si, né? Mas eu acho que foi interessante. Eu acho que a Microsoft mostrou um pouco desse lado, né? Mais, uhum. mais clássico, Mais tradicional, assim, assim né? Até tipo porque é onde, é onde tem mais investimento, né? As outras, é, as outras apresentações, você via que especialmente de, de, de empresas ou aquelas de festivais, assim, elas são menores, elas são mais contidas, mas não menos interessantes, né? Especialmente Tribeca, por exemplo, que eu, que eu acompanhei com vocês. Nossa, foi das mais gostosas de todas, eu achei. É, é, foi super... super humano, assim, né? Tipo, eles estavam muito focados em trazer a perspectiva dos desenvolvedores, de mostrar as pessoas por trás dos jogos, né? Além dos jogos em si. Então, não, então você não via só o produto, você via a cultura como um todo, né? A cultura de desenvolvimento, o que, que eles estão querendo promover, ideias. Então, era muito mais, era muito rico nesse sentido, né? Diferentemente, eu acho que da, da Summer Games Fest, que eu sentia que era mais produto, assim, tipo, era mais tá aqui o jogo, tá aqui o, o grande lançamento, tá aqui não sei o quê. Eu achei que foi mais que é, sei lá, é o, o Game Game Awards, é? Como chamam? The Game Awards, né? Game tipo... Awards é do Kili, né? As é, coisas do, do Kili. É uma coisa mais, é, mais tradicional gamer, assim, né? Eu sinto. E eu acho que foi uma das que eu menos gostei, na verdade. Tanto é que eu nem vi inteira. Eu acho que a Summer Game Fest foi tranquilamente a pior dos eventos <risos> desse ano. Foi muito chato aquele Sim, negócio. pois é. Mas eu acho que tem essa variedade, né? Pelo menos, assim... Tem muita coisa acontecendo, muitas conferências diferentes, mas isso traz essa variedade, esse dinamismo interessante também. Teixeira? Cara, eu... A gente já conversou algumas vezes, né? Até mesmo quando a E3 estava bombando, a gente sempre se perguntava, acho que... Eu, eu lembro bem de quando a gente lançou o Over, se não me engano, 2014, que a gente já tinha essa discussão de por quanto tempo ainda dura a E3, que é um, um momento no calendário fixado pra... Caralho, peraí que o lanche tá com o rabo na minha cara. Até quando dura a E3, que é um momento fixado pra, pra essas empresas jogarem tudo que tem, uh, gastarem todas uh, as balas que tem na, somente naqueles dias ali, né? Pra, pra criar o hype em volta dos seus jogos de anúncios e por aí vai. Sendo que as empresas agora, os canais que elas possuem de social media e até mesmo seus próprios canais de, de mídia de maneira geral, YouTube por aí vai, e também a, a ascensão de influenciadores, não faz mais, não é, não é mais necessário que elas tenham esse momento no calendário. Elas podem fazer a qualquer momento que elas vão ter, um, possivelmente até mais atenção do que elas teriam, tudo junto num, num só evento. Então, assim, eu acho que foi legal. Eu acho que faz falta, às vezes, a papagaiada da E3, de os estandes bizarros, aquelas apresentações esquisitíssimas, porque eu me acostumei. Eu acho que é muito mais um costume do que necessariamente algo que é bom mesmo pra indústria, saca? Então, de maneira geral, eu, eu achei, tipo, ah, legal, cara. Eu acho que a gente só tá sendo afetado, talvez não tenha sido ainda mais animador, porque a gente ainda tá sendo afetado pela pandemia, né? Sim. Então, tem muita coisa que foi adiada, tem coisas que a gente achou que ia sair esse ano, que já foram pro ano que vem, tem coisas que possivelmente é, é, estariam mais uh, num estado melhor de apresentação e apareceriam nessas conferências do que apareceram agora, né? Então tenho certeza que desenvolvedores esconderam alguns jogos que devem estar aí a caminho, só que por conta da pandemia tá devagar o desenvolvimento e por aí vai. Então, cara, é... gostei, eu gostei. No final das contas, é... achei legal. 
É, isso daí que você falou dos adiamentos é, é engraçado porque... A impressão que tá dando é que 2023 vai ser louco. Mas a gente falou isso ano passado, hein? Exato, eu, eu acho que isso é sempre uma coisa importante. A gente também achou que 2022 ia ser louco e coisas podem acontecer em 2023 que farão coisas serem adiadas pra 2024, né? Mas ainda assim, eu acho que é um pouco emblemático que... E, e acho que talvez, antes de eu continuar essa frase, duas considerações. Um, quando eu tô falando desse panorama, eu acho que em grande medida eu tô falando muito mais do panorama AAA, porque em termos de jogos menores, não param de sair coisas interessantes. Eu joguei um monte de coisa esse ano que eu adorei profundamente. Mas, então eu tô falando muito mais do, do panorama é, AAA. E eu também sei que gosto varia pra algumas coisas, mas eu acho que é emblemático que nesse segundo semestre a Microsoft essencialmente adiou tudo, né? Uhum. O, o Starfield, o, o Redfall e o Forza Motorsport não sairão. Agora em 2022, vão sair só em 2023. Ao que tudo indica, no primeiro semestre de 2023, porque tudo que eles uh, falaram no evento deles, eles disseram que tá nos próximos 12 meses, ou seja, até junho do, do ano que vem. E eu também acho que é um pouco emblemático. E de novo, eu sei que para muitas pessoas isso não importa, estão animadíssimas com isso. Mas o fato de que uma das coisas grandes da Sony desse semestre é um remake de um jogo de... 10 anos de idade, se tudo isso, sim, sabe? É um negócio novo em muitos padrões. E assim, um jogo que já ganhou um remaster, né? Na geração passada, né? Um remake de um jogo. Eu, eu acho que chama um pouco a atenção, que é, poxa, era, era esse mesmo, assim, a coisa mais... A coisa pra encerrar, né? A Summer Game Fest, é um remake desse jogo que eu sinto que é absolutamente acessível ainda. E é bonito ainda, né? Não é um jogo que você olha e fala, porra, precisa de uns gráficos novos. E eu sei, tem as comparações rolando, tem a discussão rolando, né? De... Tá parecido com o anterior, não tá? Eles mostraram uma comparação do rosto da, da Tess. Eles mudaram completamente o rosto dela. É, é outra personagem, parece. E tem coisas que você vê tecnicamente. O tecido tá muito melhor, a iluminação tá muito melhor. Artisticamente, eu... Todas as imagens que eu vejo, eu acho o original mais bonito, mais colorido. Eu gosto uhum. mais do visual do original. Mas, enfim. Então, eu acho que também são algumas considerações... É importante se ter, né? Porque quando a gente tá falando 2023 vai ser louco, eu sinto que eu tô pensando muito especificamente em termos de AAA. Eu tô falando, ah, porque em 2023 vai sair Breath of the Wild 2, vai sair sei lá o que da Sony, vai sair um monte de coisa de estúdio que a Microsoft comprou, etc, etc. Mas não é como se nesse meio tempo a gente estivesse sem coisas pra jogar. Eu, eu na verdade, existem mais jogos do que eu consigo dar conta o tempo todo e tem coisas que eu adorei muito e eu, eu sei que esse é o caso de vocês dois também, né? Sem dúvida. Mas ó, posso só dar um passo atrás rapidinho, porque eu gostei muito de uma pergunta barra afirmação que foi feita no chat do PSP do Ao Vivo, que ele apontou que quase esse formato da E3 quase não tem mais entrevista com produtores, informações adicionais depois dos trailers, etc. Então tudo acaba se resumindo mais aos próprios eventos mesmo. Eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu nunca fui muito fã de muita coisa que era produzida depois da E3. Porque, era, era um, porque acabava sendo muito mais, mais peças de PR do que necessariamente coisas super é, que aprofundam e interessantes pra caralho. Eram muito, muitas vezes o que a gente lia e via uh, de matérias depois da, das apresentações da E3 eram dando detalhes que, pô, legal, le, é legal você ter um pouco mais de detalhes sobre um anúncio ou um jogo que você viu ali você quer saber como que funciona aquela mecânica. Mas ao mesmo tempo, eram, ainda eram pouquíssimos detalhes pra você, de fato, criar algum tipo de opinião real sobre aquilo. Então, isso só ajudava de novo a máquina de PR da própria empresa a continuar rodando. Não era necessariamente algo, uma informação a mais que você estava recebendo. Era simplesmente um detalhe para te deixar mais animado. Porque tudo que é... é não sei se você, o quanto vocês, o chat, conhecem como que a E3 funcionava, mas pelo menos quando, quando eu estive lá, é, quando você tem acesso aos games 
atrás, né, o Behind the Doors, uh, você joga uma parte muito específica do jogo. Se é que você joga, né? Às vezes você só vê sendo jogado. Exato. É, você joga uma parte muito, muito específica, muito coordenada junto com o time de PR que tá do seu lado o tempo inteiro ali. E, você, e as perguntas que você faz, por, se tem algum desenvolvedor ali para responder... Se tem alguma pergunta muito boa, ele não vai responder. Ele vai falar, tipo, ah, não posso falar sobre isso agora. A gente não tá, tá falando sobre isso no momento ainda, Exato. Né? Então, é, eu entendo o sentimento de que você possivelmente, uh, no m 3 normal, você teria uma enxurrada de notícia. Todo site... E aí, aquelas coisas, né? De site hard news já estar tá disputando... Entre, eles estariam disputando entre si quem é que daria a informação mais rápida ou a maior quantidade de informações. Então, um exemplo, Sonic, né? Que Sonic, uh, a gente viu, por exemplo, que o PH conseguiu jogar lá. Cara, ia estar tá um estapeamento maluco pra todo mundo dar a mesma informação que o PH deu, <risos> saca? Tipo, todo mundo ia falar a mesma coisa que o PH falou, uh, porque ia jogar a mesma parte, né? E no fim é tudo máquina de hype, né? Exato, Esse, é tudo, exato. tudo publicidade, é, que, é, que eu acho que sempre foi o lado que eu menos gostei em E3, e é o, a, o componente que eu menos gosto em videogames como um todo, assim, tipo, é, é tudo muito movido a expectativa, a, 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 a publicidade... É, porque daí, às vezes quando você vai jogar o um jogo não tem nada daquilo que foi vendido assim. você vai ver que na verdade uma boa parte do que você esperava era uma grande construção uma grande ilusão de uma máquina que estava gerando essa, essa, criando essa expectativa para você, né? então eu acho que esse é o lado, o lado ruim que eu acho que algumas das conferências acabam quebrando um pouco, acho que a Tribeca pode ser um exemplo disso, porque você vê que não, eles, claro a proposta ali é, é, é apresentar esses jogos e criar um pouco de expectativa, mas tem um outro lado, assim, que é justamente de mostrar, na verdade, perspectivas, contar histórias, narrativas. Então, parece que dá uma quebrada, assim, nesse, nesse formato clássico, que é o que sempre imperou, na verdade, né? A gente tá mega acostumado. O videogame é um negócio muito sobre consumo, né? Porque a gente termina de consumir uma coisa agora, a gente quer consumir outra coisa logo em seguida, né? E daí, a E3 é o um momento em que você vai ter essa avalanche de, olha, das coisas que você vai consumir ao longo desse ano do, do, do ano seguinte. Então, pelo menos, a gente tem alguns exemplos ali que ajudam a quebrar um pouco disso sabe, é, que eu acho interessante dar uma humanizada na coisa. E apesar disso, né, eu também achei interessante, né, houve esse componente físico da Summer Game Fest, em que só imprensa e alguns influenciadores foram convidados aí, e lá sim houve um aprofundamento em alguns desses jogos, né, e varia muito de acordo com a confiança que o desenvolvedor tem no jogo, mas, por exemplo, a Capcom tá claramente muito confiante no Street Fighter 6 por tudo que a gente ouviu, com razão, parece que eles estão com uma base muito incrível. E a galera pôde jogar horas a fio daquilo. Pôde conversar com os desenvolvedores. Pôde tirar dúvidas. Pôde trazer um conteúdo adicional mais profundo sobre o jogo. Que você não teria puramente nesses eventos, né? Então até tem esse componente ainda também de alguma forma. Mesmo que mais limitado. Mas de uma maneira que não era comum você ter no M3, sabe? Não era comum você poder ter horas a fio jogando da maneira que a galera pôde jogar o Street Fighter, por exemplo, né? Então é uma coisa um pouco diferente. E, de novo, eu acho, puxando o que vocês dois disseram, né? São sinais de mudanças de tempos, né? A gente tá num... Durante muito tempo era isso. Jornalistas iam pra lá e eram os detentores da informação. Hoje em dia, todo mundo tá assistindo tudo online. Junto disso, a gente tem a... A pandemia agora também que muda a dinâmica de tudo mais um pouco. Mas considerando tudo isso, é, foram dias agradáveis em que eu vi muitos jogos que me interessam. Alguns com certeza que não, óbvio, vai variar muito de pessoa pra pessoa. Mas que você sai, ok, ok, tem, tem muitas coisas legais pra, pra, pra jogar no futuro. Eu acho que tem coisas de solução difícil, mas que talvez precisam ser um pouco repensadas. Por exemplo, Wholesome, é, Wholesome Games, em que foram 94. 
quatro jogos, eu acho que é isso. Coisa pra caralho, meu Deus. É, o que é um sintoma também do, do cenário que a gente vive, né? De... É, coisas demais, assim, tipo, é, a gente tá atolado, assim, atolado até é impossível consumir tudo isso, né? Então, é um sintoma meio assustador até, sabe? E eu entendo que você quer dar espaço pra todo mundo, mas ao mesmo tempo, ainda por cima, quando quase todos tinham fazenda e sapo, <risos> eu saí de lá falando, eu, eu não lembro de nenhum, sabe? Eu não, Parece que falta eu... uma curadoria até, né? E eu, eu sei que é uma coisa super complicada, porque a partir do momento que você tá com a curadoria, você volta justamente na questão de, pô, mas você tá barrando o acesso de outras pessoas, mas nenhum dos extremos serve pra muita coisa, né? Você fazer uma curadoria extrema, você não dá espaço pra ninguém. Você dá espaço pra todo mundo, você também não tá dando espaço pra ninguém, porque é só ruído, eventualmente, né? E, e claro, eu acho que os organizadores não têm exatamente culpa nisso, mas um pouco também o tema dos jogos ser parecido. O Summer Game Fest teve esse problema também, que era, porra, mais um jogo de terror no espaço. Eu não sei mas diferenciar um do outro em certo momento, né? Eu queria entender como que isso começa a acontecer, né? Isso sempre aconteceu com videogames, assim, sabe? Tipo, ah, um ano, um ano de jogo de corrida explosivo, né? Lembro lá do Blur, do, do, daquele outro da Disney. É, Split Second. Split e do... Second. É tipo, jogos com... Jogos muito parecidos, com tendências estéticas, temas muito parecidos, sendo anunciados meio que juntos. O que acontece, né? Tipo, será que é alguém que, que fica sabendo daquilo e fala, putz, isso aqui vai bombar, daí vou fazer a minha versão. Eu acho estranho, geralmente, geralmente é o contrário, né? Você espera alguma coisa surgir, que traga, é, que faça sucesso e tudo mais, gere uma tendência, daí você começa a ter os clones, né? É, eu não sei se às vezes tem uma questão de, putz, a mesma análise de mercado foi feita, sabe? Ah, esse jogo vendeu bem, vamos trabalhar, e aí três a quatro anos depois os jogos começam a sair. Ou se é daquelas questões em que coincidências vão sempre existir e como tá todo mundo prestando atenção na mesma coisa a gente vai encontrar as coincidências daquele ano e nesse ano a coincidência foi é, terror no espaço. É, e tem o fato também de que videogames eles tendem a ser muito... repetir as mesmas ideias, né? Tipo, ah, jogos medievais, jogos futuristas, jogos não sei o que. É, é muito raro você ver um negócio completamente novo, até porque esses negócios completamente novos, eles não... é muito difícil eles também terem, fazerem muito sucesso. Então, uhum. uh, e né, furar uma bolha e tudo mais. Então, é, eu acho que acaba, você acaba limitando também, né? Os jogos a certos gêneros, certos temas. E isso acaba gerando essa possibilidade de, de coincidências. Eu não sei se às vezes também é uma questão de... Tá bom, a gente tá fazendo um jogo de terror. Por que que você não pode ter nenhuma ajuda externa pra manter a sua... Se manter oprimido ante alguma ameaça? Como é que você pode se isolar? Pô, numa estação espacial você tá isolado, sabe? Às vezes a, a estação espacial é uma solução... Pra alguém não ficar questionando de... Tá, mas por que você não sai correndo de onde você tá só? Alguma é, e, coisa dessa maneira? E, e é até curioso, né? Porque, novamente, assim... Ontem mesmo eu tava vendo o trailer do System Shock, né? Do remake. É, de, sabe? Tipo, é um jogo de 94 que é exatamente isso, né? Tipo, é um jogo de terror numa estação espacial... Então, assim, tipo, não é como se fosse uma tendência... Ó, oh, tendência de 2022. Não, tipo, talvez esteja uma tendência desde 1994. Ei, é uma tendência... Filmes de terror no espaço são mais antigos do que System é, Shock, né? É, 1970, né? Só, só queria adicionar uma coisa nesse assunto que é... Pra mim, eu sinto que é uma coisa muito mais chata de onde nascem essas coincidências, que é público, é análise de mercado é, e e geralmente tem aquela... Eu, eu não lembro exatamente como é que chama. Tem aquela roda uh, de influência que chamam, né? Que tem o, os trendsetters. Aí tem o mainstream. Aí tem... Enfim, é, 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 um, é um conceito de publicidade que eu aprendi, eu odeio. Mas enfim, eu, eu, eu só não lembro de cada um dos pontos. Mas a real é... Em algum momento tem um jogo que aparece lá e, faz, e ele aterrou no espaço. 
E aí a, e ele é o primeiro. E aí as pessoas começam a bombar. E aí aparece pro, pro marketing das empresas falando ou, oh, sabe um bagulho que tá sendo do caralho agora? Então, por exemplo, às vezes foi Among Us. Tipo, Among Us é, não é o primeiro, obviamente, mas só que ele tem, é um ponto de inflexão no mercado tão grande que a partir daquele momento as pessoas... Hum... Eu acho que as pessoas, os jogadores estão querendo jogar no espaço. <risos> e aí começa a sair todas essas coisas, saca? Tipo, é, é, e vale o mesmo, por exemplo, pra, 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 far, pra Farmville, eu ia falar Farmville, é, pra Animal Crossing. Porra, mano, Animal Crossing foi um negócio tão ridiculamente grande que é inevitável o marketing das empresas olharem pra aquilo e falarem assim, todo mundo quer ser fazendeiro. Todo mundo, o agro, afinal de contas, é pop. Todo então, mundo trancado é... em casa há três anos, a gente quer ir pro meio do mato plantar nossas próprias batatas, é isso. Exato, é, exato. E, e daí também você tem o próprio movimento lá do Wholesome Games, também é muito isso, né? Tipo, de olhar pra um Animal Crossing. Eu tenho certeza que metade desses desenvolvedores jogaram, amaram Animal Crossing e pensaram, mano, eu quero fazer uma coisa parecida. E daí você tem toda uma onda, uma leva gigante de jogos muito parecidos, né? Com Animal Crossing, ou variações, ou que mudam alguma coisa, mas assim, esteticamente tem influência, mecanicamente tem influência, né? Então, sim, a indústria de videogame sempre foi movida a isso, né? Tipo, a, a, a cópias, assim, não cópia descarada no sentido, olha como você copiou meu jogo, mas no sentido de, de que você parte de uma influência, né? Eu acho que a criação em geral humana é isso, sim. né? A música é assim também, o mercado de música também é assim, é assim né? Tipo, o mercado de cinema. Então, você tem sempre esse lado do, 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 de mercado mesmo, né? De, de, de indústria, do que vai vender, de sobrevivência dos desenvolvedores, né? Tipo, de você apostar na, na, nas ideias que estão... Que estão em voga. E também esse lado de, de influência, sabe? Tipo, nossa, eu gostei disso. Eu quero fazer uma coisa parecida, só que melhorar esse ponto que eu não gosto tanto, né? O gênero de jogo de primeira pessoa nasceu assim, assim. Uma galera que fez os primeiros jogos ali em primeira pessoa. Outras pessoas olhavam, olhavam e falavam, nossa, e se eu adicionar elementos de RPG? E se eu melhorar isso? Se eu botar um botão de pulo? Se eu fizer uma, uma uhum. outra engine? Então a coisa vai evoluindo, né? Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Sim, sim, mas, com mas, mas de qualquer maneira é muito, muito muito, muito louco como esse ano me pareceu ainda mais claro essa, essa a, a moda que aparece, né? Então, terror no espaço, no Summer Games, era um negócio tipo, mano, não é possível. <risos> Todo mundo combinou. Todo mundo combinou. É igual... Quando, eu não lembro quando que foi, mas foi aquele o ano do arco e flecha. O lembra? ano do arco e flecha, sim. Todos os jogos tinham algum tipo de arco e flecha, saca? Então, é, é muito louco, cara. Eu, eu fico... É bem esquisito. Chocado. Eu também eu queria... Dá pra fazer uma, uma dissertação de mestrado sobre Teve isso. Teve o ano do loop temporal, lembra também? Nossa, gente. <risos> sim, sim. Pra caralho. E é sempre bom perceber ah, a gente passou já por isso, né? Que bom. Porque sempre, é, meio cansa é meio cansativo, né? Tipo, esses quando você fica sempre no mesmo tema, no mesmo, no mesmo estilo. É, e também, claro, é sempre importante lembrar que o que a gente viu nesses eventos não é de forma alguma representativo da totalidade de jogos que estão saindo, né? É que chama muita atenção porque eles estão lá, mas você porra, abre o Steam agora e vê o que saiu hoje. Você vai encontrar 30 coisas completamente diferentes do que a gente viu né, nesses eventos. Uhum. Mas de novo, foi agradável Muita, muita coisa legal Eu queria, é, a gente vai destacar acho que algumas coisinhas né, Que chamaram mais atenção, porque foi uma enxurrada Eu acho que valia a pena só mencionar A Sony teve um stereo play de third parties Verdade, mas teve um stereo play muito bom ali antes Eu gostei bastante do evento da Microsoft Faz muita falta não ter um Nintendo Direct ali, né? Pra, pra dar uma encerrada nesse ciclo. Ao que tudo indica, né? Os rumores atuais dizem que no dia 29 deste mês de junho a gente vai ter um Direct. Uh, não, é, não tá confirmado ainda. Mas faz falta não ter um, uma Nintendo ali 
é, mostrando coisas. E eu queria mencionar só um pouquinho da Microsoft, em que eu achei que foi um evento muito bom. Eu achei que eles pegaram o feedback de outros anos que é, faltava gameplay, e eles realmente mostraram mais gameplay das coisas. A gente viu algumas coisas que parecem muito legais, eu acho que o meu destaque daquele evento continua sendo, como é que é? The Last... The Last Job of Benedict Fox, acho que é isso? Sim, muito... The Last Case, não é? The Last é, Case, The Last, the last case. case. Pode ser, é, parece um Metroidvania, né, pelo que a gente é, viu. É, mas... um Metroidvania. Uh, estou muito curioso pelo Pentiment. Eu acho que existem duas curiosidades sobre o evento. E uma delas não é surpresa, né? A primeira delas que eu ia mencionar é... O que a Microsoft quer te vender é o Game Pass. A gente já sabe isso tem, tem um tempo. E ela nem sequer precisa empurrar a venda dos consoles. Porque assim, né? Tanto o Playstation quanto o Series. O que chega no mercado esgota, né? A, a demanda é muito maior do que o suprimento. Mas é curioso que eu, eu sinto que é um evento... Que não, não te vende a necessidade de um Series X. É, sabe? A gente não viu aquele triplo com ray tracing em cada partícula uhum. e cenários ultra realistas, porque mesmo Starfield, apesar de eu não ter gostado nada do que eu vi ali, ele pareceu muito genuíno, tanto que você olha e falou, porra, tá meio feio esse jogo, né? Realmente é, parece é, algo que a Bethesda é. tá fazendo isso aqui. <risos> é, eu acho que não tem nada ali que você viu e falou, berra, caralho, só realmente uma máquina de nova geração. Mas você sai daquele evento falando, Mano, eu vou assinar o Game Pass. Todo mês tá chegando alguma coisa muito legal nesse serviço. E eu nem preciso dos aparelhos, sabe? Dá pra jogar pela nuvem, dá pra jogar em PC, dá pra jogar... Então, é isso que eu achei curioso, assim, é um evento que não... T Talvez o, o jogo ali que realmente chama atenção em termos de visual foi o Forza Motorsport. Ah, mas é, é uma coisa muito segmentada, né? Porque, assim, pra mim passa aquilo e fala, ah, o X, né? Eu acho que pra muita gente, né? Porque, justamente, é, ele é neutro demais, assim. É, é, ah, realismo, ok. É, uma, é hiperfotográfico. Assim, tipo, não, chama, não tem arte, não, não brilha, assim, aos olhos. Não é, tipo, o Black Squire, que é um negócio, tipo, uou, né? Tipo, abre sua mente, assim, se fala, caralho, isso é um desenho animado em forma de videogame, um, parece livro infantil, daí vira realidade tipo, aquilo é obra de artistas, assim não que tem, não tem artistas em motorsport mas o hiperrealismo, ele ele, ele é a realidade, né tipo, mas eu, eu acho que assim, pra quem gosta muito do gênero, né de corrida e tudo mais, eu acho que aquilo pode soar muito legal, mas pra quem não é necessariamente fã de corrida de, desse, desse tipo de, de de categoria esportiva talvez veja só como, uau Tipo, olha como a tecnologia avançou. <risos> é, é, por exemplo, eu como uma pessoa que tem posse emprestado da Logitech uma direção de alta qualidade, <risos> estou animadaço para jogar Forza Motorsport é, usando pedais de direção, porque realmente traz uma nova vida ao jogo. Mas, ô Rick, deixa eu fazer uma pergunta. Você tá dizendo, então, que a arte, ela precisa ser heróica ou ela não será nada? É isso? Que horror! <risos> Credo, Goebbels. Socorro, <risos> sai daqui. Mas aí, essa outra coisa só que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que foi o AAA que todo mundo sabia que veria, mas estava curioso, que é o Starfield, né? Eu, eu só queria puxar isso entre os três, porque... Que coisa horrorosa! Ah, Puta calma, espera. que pariu! Caralho, o Rick vai ser o defensor do não Starfield. Não sejamos radicais. Não, não, é porque... Não, eu, não, eu, não, eu não acho que é horroroso. Eu acho que tipo, cai um pouco nesse campo, até do que eu mencionei, né? De, de neutralidade. É um jogo que... Tipo, a gente já viu esse jogo outras vezes, sabe? No Man's Sky continua sendo um negócio, recebendo atualizações, é um jogo grande. Então a gente olha aquilo e já fala, gente, No, no Man's Sky, sabe? É, tipo, Mas é diferente parecido. porque tem um RPG em cima daquilo. É, né? isso, isso é verdade. 
É, mas a primeira comparação... Eu acho que o público em geral fez muito essa comparação, né? Eu vi muito, muita gente comparando o Twitter. Tipo, as pessoas estavam falando mais de No Man's Sky do que de, de Starfield. É a piada como o Pinduca Bruno botou no chat é No Man's Skyrim. É, total. Então, mas daí tem esse lado de que parece que... Uh, Pra atingir mais gente, eles deixam mais neutro visualmente, assim, tipo, é, é tudo meio, meio cinza, né? Eu não sei, assim, tipo, é, eu achei esquisito, tipo, nesse sentido de, de, de ser muito... Parece que não tem uma identidade ainda muito concreta, a gente não, não consegue... É, claro, primeiro, primeira vez que a gente vê um vídeo de gameplay, mas não, não, não parece muito uma personalidade muito própria, sabe? Não parece ter uma coisa que se destaca tem, nesse sim. sentido. Todas as armas são quadradas. <risos> Todas. Todas as Ou... armas são quadradas. Mas isso e não nenhuma quer dizer... delas parece que é uma arma de verdade, né? Tudo parece estar tá, tá tirando bolinha de água na, nos inimigos, né? Eu, eu, eu realmente acho que se eu editasse e colocasse um trecho de Starfield no meio da PC Gaming Show, ninguém ia saber que era um jogo da Bethesda. Todo mundo ia achar uhum. que era mais um jogo de sobrevivência no espaço como os que apareceram lá. Mas isso não quer dizer que não, que não pareça minimamente interessante em alguns aspectos. Eu acho que tem aspectos interessantes no jogo, certamente. Mas é, mas eu acho que isso, pra, pra ser uma, uma coisa que tava, as pessoas estavam esperando a... Anos, né? Tipo, há quase uma década, não sei. Quando que foi anunciado Starfield? Faz uns 5, 6 anos. 2018, 2019? Eu não lembro agora. Nossa, na minha cabeça era 2015. <risos> é... 2015, acho que tinha saído Fallout 4, Malemal. Acho que nem tinha saído ainda. É verdade. Mas... Mas eu não sei, assim, tipo... É uma daquelas coisas... Que eu acho que a gente só vai entender mesmo jogando, né? Porque, enfim... Tipo, E3, né? Esse período de trailers, assim... A gente... A gente é sobrecarregado de trailers e não dá pra jogar. Por mais que tenha ali cenas de gameplay, é muito difícil da gente jogar. A gente não tem uh, a sensação, uh, a atmosfera. A história, a trama, personagens, a trama, né? não tem nada né? disso não, não, ainda. Não tem nada, assim. Tipo, então, visualmente, eu acho que causa esse, esse estranhamento por ser um negócio muito, de muita expectativa e, ao mesmo tempo, ah, é isso, a gente já jogou esse negócio várias vezes. E, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem a experiência de fato, que é o que determina, né? Um que eu tenho que fazer o meia, o meia culpa, eu tenho que ser claro que é, eu acho que a Bethesda faz RPGs ruins. O único jogo dela que eu gostei até hoje foi Skyrim e eu tenho receio de jogar uma segunda vez porque eu tenho a impressão que talvez eu não fosse mais gostar tanto assim se eu voltasse hoje, assim. Eu... É, mas lembra que a Bethesda existe desde o começo dos anos 90. Ela tem dezenas e dezenas não, é, de RPGs. Essa, essa Bethesda atual, digo. Ah. Essa Bethesda pós Fallout 3, é o que eu quero dizer, né? E, e eu sei que tem muita gente que é muito, muito fã. Eu sei que tem milhares pra milhões de pessoas que viram aquele trailer do Starfield e, e, e falaram, é exatamente isso que eu quero. Eu não tô, não tô dizendo que isso não existe. Eu tenho plena consciência disso. Mas pra alguém como eu, que já não gosta dos trabalhos anteriores dela... Os bullet points que eles, que eles ressaltaram lá me chamam muita atenção porque eles foram cada vez me afastando mais, sabe? Tipo, mostrando até que o combate. Puta, o combate pareceu horroroso. As armas, como o Teixeira falou, imita o barulho da arma de novo. Mas eu acho que eles não querem ser uma coisa hiper militar, né? Eles, eu acho que eles sempre tiveram essa coisa muito... Bem, Bethesda, eu acho que tem, tem ali uma, uma, uma essência muito associada a Elder Scrolls, pelo, pelo menos quando se fala de RPG, né? E eu acho que eles não queriam ir pra esse caminho, assim, tipo, de armas hiper realistas, armas pesadas, tipo... Eu, eu não sei se pra... a questão é o realismo, é que não pareceu nada satisfatório que a gente tava lá, uhum. e me assusta porque o Fallout 4 já tinha um foco maior em combate, e eu acho o tiro é. horroroso lá também, né? É, é só você pegar, por exemplo, o Shadow Warrior 3, é, que nenhuma arma ali é, tenta ser realista e todas são uma delícia, sabe, de usar. Então, acho que tem essa parte. A, a questão também é, assim, o bullet points de... 
E você vai ter mil planetas para explorar. É. Essa, é, eu acho que eu não é, quero mano. isso. Eu quero me dar três planetas muito bem feitos. É. Me dá um, um planeta é grande pra caralho. Você tá ligado, né? Um planeta é coisa pra cacete. A essa altura a gente já sabe que isso daí pode dar muito errado, né? A gente já sabe que a gente vai chegar no, nesses mil planetas e ficar andando a esmo em cenários criados proceduralmente. E talvez, eventualmente, a gente chegue em algum ponto que possa destacar, chamar atenção, mas... Eu realmente acho que se você seguir a trama, as missões, você não vai ter que visitar esses planetas. Eu tenho a impressão de que eles estão lá pra esse aspecto mais survival do jogo, né? De você coletar material, construir sua base, que você vai poder ignorar completamente, assim como dá pra ignorar é, completamente no Fallout 4 também. Eu não tenho dúvidas... Ou melhor, eu não posso dizer com tanta certeza. Eu tenho... Eu, eu, eu sinto que é essa ideia, sabe? O RPG mais tradicional vai estar tá lá pra quem quer e os aspectos de viver nesse universo vão estar tá lá pra quem quer que é o que eles, o que mods já exploravam em Fallout 3 e Skyrim e teve até aquele Hearthstone, eu acho que era isso, o DLC de Skyrim que permitia já um pouco disso e eles já botaram meio como base no Fallout 4 desde o começo eu entendo isso, mas é que pra mim como jogador não atrai nada disso, sabe? Eu quero saber de trama, eu quero saber dos personagens memoráveis que eu vou encontrar no meio disso eu quero saber das coisas únicas, então me parece muito assim, o que é bullet point que eu tenho certeza que tem pessoas que piraram falando, caralho, é isso mesmo? Pra mim é só meio... É, Baldur's Gate tá aí ano que vem, né? É esse, esse é o RPG no é, qual eu vou me afundar. E eu, eu acho que tem essa coisa também que eu falei de jogos que já existem há anos fazendo isso, né? Tipo, cara... Front, uh, Frontier não. Frontier é a empresa que faz. O Elite, né? Sabe, desde 1980 isso já era um bullet point, sabe? Você tem um universo com milhares de planetas pra navegar. Tipo, talvez nos anos 80, 90, isso fosse tipo, uau, né? Explode a cabeça. Porque você não sabia nem como que era possível fazer isso, né? Atualmente a gente tem, assim, tipo, roguelikes que geram cenários procedurais a cada vez que você joga. A gente sabe como funciona, não é mais tão mágico, sabe? Então uhum. isso, pra, isso pra se tornar um bullet point em 2022... Eu acho que é meio arriscado, porque você já tem inclusive, já teve inclusive exemplos de jogos que falharam profundamente por serem exatamente dessa forma, sabe? <risos> o No Man's Sky durante um ano inteiro, ele foi uma, considerado uma grande falha, né? Um, uma, um grande fracasso. Que era, e era justamente isso, né? Tipo, as pessoas perceberam que isso não é tão mágico ou incrível quanto parece, assim, à primeira vista, se você, sei lá, tipo, se não for bem resolvido. Então... É, de fato, acho que eles, eles apelaram pros bullet points clássicos de videogame, que é bigger and better, <risos> mas não mostraram talvez justamente a essência que torna um jogo realmente bom, que é muito, tá muito mais relacionado a isso, né? Personagens, universo, atmosfera, trama, né? Olha, eu, eu acho que uma coisa importante pra pensar no Starfield também, porque eu, eu concordo com todos os pontos de vocês, só uma, uma coisa que é que eu acho que é importante a gente lembrar, que se esses bullet points existem há tanto tempo é porque de alguma forma eles funcionam. Então, eles apelam pra isso, né? Tipo, puta, talvez a gente não tenha ainda essa história que a gente quer ver, mas a gente já tem todas essas outras coisas que, de maneira geral, já atraem a atenção de alguma maneira, tanto que a gente tá conversando sobre eles aqui. Um outro ponto que eu acho interessante lembrar é que a Bethesda que a gente tá vendo hoje é a Bethesda que passou por uma treta filha da puta com Fallout. É, 76, e, você diz. Exato. E eles tiveram, e aparentemente estão conseguindo reverter o, a, a merda que eles fizeram no lançamento do 76. É uma Bethesda que eu imagino que eles estão... Eles têm uma, uma, um conhecimento muito mais interessante sobre Game as a Service. E me parece que o Starfield, ele entra nesse, nesse cenário do ponto de vista... Tipo, é tanto mundo que a gente tem pra sempre 
pra brincar com DLC, pra brincar com conteúdo novo e por aí vai. Certeza que a comunidade fã da Bethesda pirou é. em tudo isso e essas pessoas vão passar anos jogando esse jogo, vivendo nesse universo, fazendo a base meticulosamente, é. mudando cada coisinha. É, são não jogos é pra pensados gente. pra isso, né? Assim, pra você uhum. manter essa comunidade, pra você, tipo, é um, é um, você tá construindo um espaço digital pra que essas pessoas habitem e você quer manter esse espaço por décadas, uhum. né? Eu acho que o No Man's Sky é um exemplo interessante disso, né? E, e tipo, não é toa que ele continua recebendo atualizações e sendo... Também, acho assim como o Fallout 76, ele surgiu completamente problemático ali, mas eles foram consertando, foram melhorando. A gente já entende isso como uma possibilidade no, nos videogames, né? Tipo, fazer um lançamento catastrófico, isso não significa nada, porque é um projeto pensado por uma década inteira, né? Então, acho que isso é uma possibilidade, sim, pra Star, Starfield. E eu nem acho que o que Starfield vai ser, vai ser catastrófico. Eu só acho que eles estão fazendo exatamente o que eles desejam fazer. O lance é que o que eles desejam fazer é, para mim, Heitor, uhum, profundamente uhum. desinteressante. Profundamente. Uhum. Assim, eu, eu saí daquela conferência falando, é, talvez eu nem jogue esse jogo. Sinceramente, talvez ah, eu... Ah, a gente eu vai só... jogar porque vai estar tá no Game Pass. É, mas meu tempo, né? Eu, eu, eu ah, tenho tempo... Heitor, você sabe... Ele acabou sabe de jogar fazer. o... Como chama lá? O Soldiers por 30 horas. 30 horas você dura, né? Eu durei mais do que isso. 40 horas o meu jogo. Mas eu gostei de Soldiers, em geral. É, eu acho eu, que ele é mais positivo. Eu odiei muitas partes também. Mas, <risos> <Sim>. <risos> é, mas enfim, só me chamou a atenção por conta disso. Porque eu acho que era a coisa tripla zona que a gente mais estava curioso. E pra mim foi só meio... Huh. Uhum. É, né? É. Starfield. É. É. Um, mas vamos lá. Eu queria ouvir alguns destaques de vocês. Henrique, o que, que você destacaria? Uh, tem algumas coisas que eu gostei. O Plug Squire que eu falei, ele parece... Ele tem essa coisa mágica que eu falei, que é né, de, de, de jogos que... Que parecem... Não é que todas as ideias ali são originais, mas a maneira como ele apresentou isso pro, pra, as pessoas naquele trailer, uh, as ideias que estão sendo trabalhadas, a estética, essa coisa da alma, né? Tipo, da, da, da experiência de trazer uma atmosfera, de trazer um, um sentimento... Tipo, eu acho que é o trailer do Plug Squire, que é a única coisa que a gente tem pra julgar, trouxe tudo isso, sabe? Eu fiquei encantadíssimo. E eu vi, eu vi, eu não tava assistindo na hora, mas eu vi a reação de vocês assistindo. Todo mundo, meu Deus, oh, que coisa <risos> linda! Sabe? Não, eu terminei de ver esse trailer quando, quando eu assisti a parte depois do anúncio. Eu, eu, tipo, eu tava legitimamente emocionado, assim, porque é muito difícil, é muito raro a gente ver um jogo com tanta essência, né? É, logo de cara, assim, né? Que, que impacta, que encanta tão, tão imediatamente. E ele tem ali, sabe? A gente consegue ver um pouco de Zelda, consegue ver um pouco de jogos clássicos, de plataforma e tudo mais, mas reinterpretado, sabe? Tipo, de, com, com uma nova estética, com novas ideias, né? E com, sabe, cores tão bonitas e um trabalho artístico tão bonito, né? Então aquele jogo me encantou muito. E sem falar que você tem dois nomes muito importantes ali por trás desse, desse jogo, né? Um é um dos criadores lá do... de Pokémon, ele, ele é um artista de Pokémon. Você sabe o nome? Eu não sei, não. É, James, alguma coisa? É, é um artista, talvez o pessoal aí do, do chat fale, porque é um nome que ficou bem destacado quando, quando esse jogo foi anunciado. Eu tentei é... procurar, mas aí apareceu James e Jesse do desenho animado. <risos> Não, quer ver? Só colocar James aqui, Turner, segundo o chat. Isso, James Turner. É, ele trabalhou, acho que nos últimos Pokémon, ele criou o design de vários Pokémon. Ah, é... tá, tá, ok, sei quem é. É, ele é um dos, um dos talentos por trás desse jogo. E tem também um outro cara que eu não lembro o nome dele. É um inglês. Ele trabalhou no, uh, no Sword of Detail, que tem, inclusive, hum, estética... A arte é 
Uhum. É, esteticamente é bem parecido com esse jogo. Ele trabalhou no Fluidity, que é um, era um jogo muito legal do, do WiiWare, sabe? Tipo, de mais de uma década. E ele fez outras coisinhas também. É, então, assim, tipo, você tem alguns nomes talentosos, sabe? Tipo, alguns nomes é, muito legais envolvidos nesse projeto. Eu acho que é um projeto que pode... É, pode ser muito interessante, sabe? Eu acho que vale ficar de olho. Ah, Outro não, jogo... é. O, o Pluck Squire, acho que foi... O destaque de todos esses dias tranquilamente pra mim, assim. E, e, e como ele vai adicionando camadas, né? Você vê, tipo, ah, que bonitinho, né? Andar pelo livro, vai ter mecânicas diferentes. Ah, ok, dá pra sair do livro, explorar o quarto 3D. Oh, meu Deus, dá pra entrar na caneca e muda a estética do personagem, muda o tipo de gameplay e tal. Eu, ah, parece fantástico. Tem que ver, né? Claro, se a execução vai estar tá lá, mas... É absurdo, absurdo. Uhum. Mas tem isso, né? Tipo assim, um trailer de um minuto, minuto e meio que você fica encantado, assim, tipo, você brilha, tipo, um negócio mágico, enquanto no, o Starfield, tipo, 15 minutos e. Oh, ok. <risos> eu, isso daí eu acho que já diz muito sobre o que, que, o, o que são esses jogos. É, outro que me chamou a atenção também foi o Cocoon, né? Do, do Jeff Carlson. Ah, é, o Cocoon. Cocoon. É, porque esse é um meio que um besouro rola bosta e a nossa ideia de lembrar é o Cocoon. <risos> Eu legal, não tinha legal, pensado top. dessa forma. Muito é, bom, então. Que é um dos... Um designer, né? Tipo, designer de Limbo, de Inside. Então, outro jogo também me chamou atenção, assim, justamente porque ele não se apega a temas e conceitos que a gente já conhece, né? Tipo, ele tá legitimamente oferecendo um, um, um visual diferente, um universo diferente, uma coisa... Uh, muito artística, muito estranha, né? Um jogo muito esquisito, até difícil de você entender exatamente o que, que você faz, mas ele parece muito apegado a quebra-cabeças, de navegação, né? Exploração. Uh, parece muito interessante de um estúdio novo que ele, que ele fundou e vai ser lançado pela Anapurna. Inclusive, eu senti falta de, de outros jogos da Anapurna, eu acho que esse foi o único, único anúncio que ela fez, né? Aqui tá, o evento ela dela, vai ter um evento próprio em é, breve, não vai? Em julho, é, em julho ela vai ter aquela segunda edição do evento dela, que ali ela certamente vai fazer novos anúncios. Você acha que eles vão abordar de alguma forma as últimas coisas sobre como ela não fez uma administração muito legal e deixou Dev se ferrando na mão de ambientes abusivos. Cara, eu acho que não, viu? Porque eu não sei, eu entendo que ela tenha um papel nisso, porque ela é a publisher da, do estúdio da, da... Como chama? Aquela... Ah, a da Fenômena, por exemplo. Fano, é, a Fenômena. Da... É que era a Fenômena, né? O não, não, é que no vídeo do People Game Games são três projetos, os três distribuídos pela Anapurna e os três com a mesma reclamação de Anapurna não dava nenhuma atenção às reclamações, só queria saber do jogo sair direito. É, eu Mas, me né? lembro da Fenômena que era a... Eu esqueci o nome dela, gente. Robin ela... Haneke. É, Robin Haneke, que trabalhou no Journey, né? Que trabalhou no Atan. Eu me lembro disso. <risos> Mas eu não lembro quais, quais eram os outros estúdios. É, eu consigo mas, pegar fato, aqui, mas enfim, ela, a, a Ana Purna cagou exatamente do mesmo jeito, com três histórias diferentes, da mesma forma. Sabe? É, porque ela não se posicionou, né? E assim, tipo, de tentar afastar essas pessoas, ou de tentar uh, apresentar planos para tentar melhorar e criar um novo um ambiente de trabalho mais, mais seguro para os desenvolvedores, né? Mas o que, assim, o que fica cada vez mais claro para mim é que. Uh, isso parece ser a norma, sabe? Tipo, em estudo de desenvolvimento. Porque você, especialmente quando você tem uns líderes uh, muito... 
de destaque, né? Tipo, um, ah, eu sou o autor do jogo, eu sou o diretor do projeto. Essa pessoa, ela vai abusar dos, dos funcionários, assim, tipo... Porque ela vai querer que as coisas estejam na visão dela, então ela vai pedir para que o artista é, faça um negócio exatamente da maneira que, que ela quer. E assim, pra, se ela não for uma boa comunicadora, se ela não conseguir transmitir as ideias, o artista ele vai ter que refazer aquilo várias vezes, ele vai sentir um lixo, ele vai tipo achar que o trabalho dele é minúsculo, porque o que vale realmente é a visão do autor... E no cinema já é assim, né? É, assim, tipo, é uma coisa que eu realmente não sei qual que é a solução. É, eu não eu sei, tipo, a gente tá vendo, né? Tipo, de Anapurna a Blizzard, assim, tipo, de espaços de diversidade a espaços de hegemonia masculina, sabe? Tipo, você sempre vai ter problema, então o que, que acontece, né? E, eu, e, novamente, não é um problema exclusivo da indústria de games, é em espaços de criação, né? Cinema, eu acho que na música tem muito disso também, de disputa de egos, de gente pisando em cima de outras pessoas. É, mas é super complicado, de fato. Eu acho que tem que ser discutido, não sei qual que é a solução. Mas, enfim, seria legal se ela abordasse isso, de fato, na apresentação dela no mês que vem. É, mas tem esse cocum. Eu acho que do, da, da, de Xbox, a gente já sabia, a gente já viu esse jogo, mas eu fiquei absolutamente encantado com o que eu vi, que é o Scorn. Parece fantástico. Uh, ah, eu tô pois... esperando esse jogo há tanto tempo. Tá tanto tempo pra mim o wishlist de Steam, cara. Sim, não, é isso. Agora jogo, falta parece... pouco, é outubro, não é? Que ele é, sai, eu 21, acho. 21 de outubro. Ele parece muito interessante. Ele tem toda uma, uma construção, um universo construído em cima da, da estética do Giger. O universo do pintão é tudo pinto. <risos> é, o Giger tinha, tinha isso, né? De colocar órgãos sexuais em tudo, né? O, o, o alien nada mais é do que um grande pinto na cabeça dele, né? É super fálico. E, e... Ah, o ovo e o, e o hugger é uma vaginona. Sim. eu acho que tem um lance de, de ser... Tem um pouco disso que eu falei, né? Tipo, não, não é óbvio. Assim, por mais que a gente conheça a obra do Giger, mas não foram tantos, tantas coisas baseadas dentro dessa estética. Mesmo o alien, você tem ali, tipo, uh, design de algumas coisas muito, muito inspiradas... Até hoje, né? Muito inspiradas na, no legado do Giger. Mas, pô, a gente tá falando de um universo inteiro, assim, tipo, completamente surreal, baseado nessa, nessa coisa orgânica, esquisita, né? Da, da, desse, de, desse imaginário que ele construiu. Isso é muito inédito, assim. Eu acho que o máximo que a gente teve disso foi o Dark... Tem dois jogos, dois adventures de 94, 93. Não me lembro o nome agora. Mas eram uh, jogos que eu acho que o Giger, inclusive, trabalhou para esses jogos. Uh, tem toda uma, uma inspiração nesse, nesse universo, nessa, nessa estética. Mas, sabe, tipo, tem mais de 20 anos. Ou quase 20... É, mais de 20 anos. Desde que esses jogos saíram. Então é, é bem legal, sabe? Eu acho que eu tô bem, bem interessado. E, nossa, a trilha sonora que eles mostraram no último trailer, tipo, um negócio industrialzão, assim, tipo... É tudo muito avesso ao que é comercial em videogames, ao que realmente vende, ou pelo menos o que chega até as pessoas. E com dinheiro envolvido, sabe? Tipo, é, então parece, parece algo muito legal. Tô bem, é, bem fascinado. Lembrando que o Scorn estará no Game Pass, né? Desde o lançamento. Então é uma maneira de acessar o jogo. Sim. O velho tá falando que é Dark Seed, o jogo que você tá pensando? Dark Seed, exatamente isso. Teve, tem um e dois. Eu acho que tem um e dois, deixa eu ver. Dark Seed. Eu nunca joguei, parece... É, tem o dois, sim. Uh, ele chegou a sair pro Sega Saturn. Uh, ele tem um pouco de... Ah, de eu FMV. joguei isso aqui. Você jogou? Ele não deve joguei. ser muito bom, mas mesmo é, assim não, é, é interessante. Eu acho que eu fiquei travado basicamente de imediato, sabe? Mas eu joguei. Uhum. 
É, o 2, ele, é ele é cheio de, de FMV, ele tem uma, aquelas misturas de 3D com FMV, ele tem coisas interessantes. Mas enfim, uh, Scorn, tô bem interessado. Vocês querem falar, eu tô falando há muito tempo, tô... Preciso be precisava beber água. Tá bom, Teixeira. <risos> eu tenho uma lista aqui, hein? Vai Depois fundo. Eu legal. Posso ir? Vai fundo. Pode, eu só então vou pegar lá. água rapidinho, eu já volto, peraí. Vai fundo. Posso ir falando, então? Vai fundo. Tá bom. Primeiro jogo que eu, eu estou muito impressionado, inclusive com coisas que eu assisti depois do que apareceu na E3, que é Street Fighter 6. Hum. Eu tô... Cara, eu, eu assisti uh, ontem um vídeo do Maximilian Du de... Acho que tem 20 minutos. Ele jogando várias partidas com os devs e eu fiquei muito impressionado com o que eles estão fazendo com Street Fighter 6. Fazia tempo que eu não tinha tanta vontade de jogar um, um joguinho de luta como eu tô com o Street Fighter agora, saca? Então, eu tô bem impressionado. Eu acho que vai ser uma coisa legal. Um outro. Final Fantasy XVI. Porra, cara. Que legal. Não achou? Sim, sim. Mas isso foi no State of Play, né? Você diz, eles não mostraram nada novo agora. Mostraram? É, não, exato, exato. Não, não. O, ah, o não. É... Sim, eu, 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 tô, eu tô muito curioso, assim, porque... Não sei, pra esse, pra esse Final Fantasy mais media, medieval fantasia de novo e... E a, a, o foco nos sumons e coisas uhum, assim, tá, uhum. tá me chamando muita atenção. É... E tem o Yoshi P lá, né, que todo mundo ama, então... Sim, sim. Uh, um outro que eu também, a gente já falou aqui, mas enfim, eu coloquei na minha listinha de jogos que eu fiquei animado. Calisto Protocol, uh, achei foda. Assim, eu acho que é meio... Tem uma parte de mim que é meio... Puta, o maluco lá da que era ex Dead Space... O... É o Glenn Schofield. Meio cheap... Ele fazer algumas mecânicas que são idênticas do Dead Space, saca? Mas, ao mesmo tempo, o Dead Space é mó legal. Pelo menos uhum. o, primeiro, o primeiro e o segundo são muito legais. É, então, assim, fiquei interessado, mas achei meio, meio, meio baixo. O engraçado é que tem certas características exatamente do Dead Space, que é ter um nível de detalhe sanguinolento nas suas mortes também, né? Que o Dead Space uhum. tinha muito isso. De todas as maneiras que você morria, praticamente, tinha animações meio únicas. E isso foi até um destaque, né? Do, do Calisto Protocol, pelo que, que a gente viu ali. É, o, o lembrar no HUD, no, na, nas costas do personagem, uhum. exatamente como em Dead é, Space. então, eu fiquei meio tipo, porra, cara... Muda o nome, pelo menos, sabe? Melhor, assim... Não, mas o nome é outro, Calypso... Não, Calypso, é, é que eu tava Calypso pensando no, no meme do... Copia a prova, mas... Ah, não... mas não faz igualzinho. É. É, e eu... Só fico triste que não é mais parte do universo de PUBG. Pois é, eu, queria, eu tava Absurdo. muito curioso como Absurdo. que isso ia ser. Como que ia encaixar. Uh... O final do jogo sabe qual que ia ser antes, né? Ele dando uma... uma... Panelada na cabeça de alguém? Eu acho que ele pulava fora da estação espacial e caía no planeta <risos> e chegava numa partida e de PUBG. É, você olhava em volta e tinha um monte de, de outras estações, <risos> a galera Exato, pulando também. Né? É, é, é. Uh, um outro jogo que eu fiquei... Quando começou a apresentação eu fiquei meio... Hum, não sei, depois eu fiquei... Caralho, acho que vai ser mó legal. É Aliens Dark Descent. Esse é o que é tudo... Que durante o trailer parecia que ia ser um jogo em terceira pessoa. Uh -huh. E aí nos últimos dois segundos é... é... Então, isso é uma coisa curiosa que... Eu acho que foi... E eu não... Não dá pra dizer que é culpa do Jeff Keighley. Porque ele não pode virar e falar... Não, não, não. Me mostra mais. Eu acho que o que ele consegue botar no programa ele coloca. Mas é muito difícil sair com qualquer noção do que é o jogo, sabe? Porque você fica... Uh -huh. Tipo, são dois segundos no final mostrando que é um jogo visto de cima. E você fica... Tá, então... Então eu acho que eu não tudo sei nada desse jogo. Do que você mostrou até agora. Mesma uhum. coisa do, do Frost Giant, né? Que são... Tipo, tem um calibre, né? São ex-devs da Blizzard que trabalharam em, em StarCraft e tudo mais. 
Mas é meio... Ah, eu trouxe dois JPEG pra te mostrar o jogo. <risos> e é... Tá bom, Melhor eu entendo. Melhor que o Kojima. Melhor, Melhor que o Kojima. Kojima. Eu entendo. Nossa, eu tinha até esquecido que o Kojima apareceu nesses... <risos> pois é. é. Eu entendo. Tipo, ah, não tem nada mais pra mostrar. Mas baixa um pouco assim. É, mas... Faz diferença pra apresentação, sabe? E eu, eu digo isso imaginando que a comunidade de pessoas uh, de RTS estão pirando, sabe? O fato de estar tá aparecendo ali o... Uma pessoa que foi muito influente no gênero e tudo mais. Mas é, é uma das aquelas coisas que bate um pouco assim. Ah, eu não sei se isso muda qualquer coisa no panorama, sabe? Uhum. Gente, só fazendo um comentário que eu tava vendo aqui. Esse vídeo de gameplay do Calisto Protocol, que eu acho que não tinha visto ainda. E foi bem o trecho que, que foi mostrado na Summer Games Fest. E, aliás, Summer Game, foi Summer Games Fest mesmo o nome do negócio? Summer Games Fest, é. sim. E daí, tipo, você tem uma cena lá do, do personagem nesse, no Caliço Protocol sendo triturado, assim, entrando num é, triturador, é. tipo, sendo esmagado vivo. E daí, tipo, logo em seguida, em seguida corta pro Jeff Keighley. Uh, uh, e daí, tipo, ele, ele tá... Oh, oh, oh videogames, é, oh, <risos> legal. Grande anúncio. E, tipo, você fica... É sempre meio bizarro quando tem uma coisa muito videogame extremamente <risos> violenta e corta pra uma pessoa, assim... <risos> tipo, não é natural, tipo... Que isso? Que coisa horrível que a gente acabou de ver e a pessoa tá lá, ai oh, que legal. Eu, eu sempre lembro, acho que era num dos primeiras <risos> vezes que a gente viu o extensivo do The Last of Us original, que a, o gameplay terminava com o Joe estourando com uma shotgun na cabeça da pessoa e cortava pro público. <risos> é por isso que nenhum alien bota o pé na terra, tá ligado? A gente aplaudindo dessa maneira, saca? É muito bizarro. É, é, continuando a minha listinha aqui, Pô, Flashback 2. Cara, tomara que seja bom, né? Eu não gostei é, muito do visual, legal. não. Pareceu, eu achei legal, achei tudo é, legal. Eu tô curioso, mas não tem o, o Paul, Paul, não sei o que, tipo, não, o original, eu esqueci o nome dele. É, o, o desenvolvedor, né, o criador do jogo. Mas eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, porque tudo que ele tem feito ultimamente é meio porcaria. Então, o próprio Flashback Remake que ele trabalhou, assim, tipo, as pessoas não gostaram. É, o de 360, né? Que saiu o Xbox Live Arcade. Eu achei é, ruim. Eu acho que é. Então, então não sei. Pode ser, pode ser ok. O estúdio que tá fazendo é um estúdio... Eu acho que é o mesmo estúdio do, do Siberia uh, New World. Que é um jogo bom. Então, talvez você saia alguma coisa interessante. E eu, eu gosto porque tem uma, uma vibe meio... Meio antiga, assim. Tipo, de jogos mais contidos, né? Tipo, tem essa câmera meio afastada. Pelo que eu vi, tem umas cenas que são meio em 3D, assim. Mas não são super... Não é tipo aquela coisa over the shoulder, né? Tem um, parece que tem alguma coisa interessante, sabe? Tipo, na, no que eles estão fazendo ali nessa releitura de, de flashback. Mas vamos ver, né? Ah, mas continua, Teixeira. Próximo, que eu fiquei bem animado, que é o tipo de jogo que é pra mim mesmo, o Witchfire. Peraí, você vai ter que me ajudar. É... É, o Witchfire é aquele que você... É um FPS, uh, que você tem umas magias também junto. Uh, não ajudou muito ainda, não. Que, então, tô tentando lembrar de uma parte do trailer que eu acho que talvez você lembre. Tem uma, tem uma hora que ela usa uma magia de um sino. Parece que coloca um sino na cabeça, assim, na, na, na tela e dá um tiro no sino e todo mundo fica é, stunado. É, o Stavos falou aqui, ele lembrou de fato, é um Destiny com esqueleto. É, é meio que isso. Ele, ele tá indo meio pro lado do Destiny, por isso que eu acho que, que é o tipo de jogo que me. Me chama atenção. Mas ele é multiplayer? Eu não... Então, a gente não tem muitas informações, né? O que a gente sabe agora é FPS, tem magia e é isso aí. Uhum. Me animou um pouco. Um outro que, que eu, eu, eu total não sabia que ele existia, mas depois eu descobri que ele existe há muito tempo. Existe, né? Tá anunciado há muito tempo. 
É o Routine. Ah, é que aparentemente ele ficou desaparecido por quase 10 anos aí e apareceu pois agora. É. Eu, eu não, não tinha... Eu achei, eu achei, eu achei legal o, o setting que colocou ali, mas a gente não tem nada de gameplay, né? Mas Só que eu achei interessante... Na que época que, que eles eu... anunciaram, né? Tipo, eles falaram até que tinha, acho que um game designer, aliás, um sound designer de Bioshock. Eu lembro que, eu acho, cara, eu acho que a gente tava no IG. Quando é. eu, eu, eu escrevi... 10 anos, né? É, eu, quando eu escrevi notícias sobre ele, dos tra tinha trailers interessantes pra época, sabe? Tipo, era bem terror daquele momento, sabe? Que puxava até um pouco pra aquela coisa, coisa do Amnigia. Mas eu acho que tem uma... Tem um, um, eu gosto dessa, dessa estética analógica, sabe? Tipo, retro... Não é nem... Não sei nem, nem se dá pra chamar de retrofuturista, mas essa coisa de terror analógico, sabe? Tipo, de ir pra VHS. Ele já tinha isso no, nos trailers originais. Mas não dá pra saber, né? Tipo, tipo no que, que eles estão fazendo com, com esse jogo? Por que, que demorou tanto, né? Como eles estão reconstruindo? Porque certamente a tecnologia envelheceu de lá pra cá. Mas eu, eu acho que pode sair alguma coisa interessante daí. Uh, o próximo na minha listinha, o Midnight Fight Express. Qual uh, que é esse? É aquele que, que lembra um pouco um, um Hotline Miami, lembra um pouco um Sifu. Uh, achei interessante também, parece que tem coisa legal ali. O tipo de jogo que a gente pira por uma semaninha e esquece dele. Uh... Uh, ele é tipo um brawler isométrico, é isso que eu tô vendo? Exato. Você não lembra dele? Não. Eu lembro que vocês comentaram que tinha achado legal também. É, mas como eu é falei, um... foi, uma, foi uma enxurrada de muita coisa, é um pouco difícil... É. É, eu lembro que, é, que o Lucas falou que é um jogo bem Nautilus e eu concordo. Hum. É o Super Nautilus. Aparentemente, segundo o JV Bizarro, tem uma demo na Steam dele no momento. Hum. Tem várias demos na Steam, né? Por conta Sim. do festival lá. Ah, aquele, aquele do, do Foot, não sei o que, como é que é? é, é anger, que anger Foot. Foot, é, é. Próximo da minha lista, o Zenless Zone Zero, o ZZZ. Da, do pessoal do, do Gacha lá, como é que é o nome? É. Da, da, do... Esqueci o nome. Caralho, Ga... Genshin Impact. Genshin Impact, isso. É, a Mihoyo. Pô, coisas legais ali, pareceu, hein? É o tipo de jogo que geralmente fica, fica, fica é, fora do nosso radar, né? Porque vem, vem, vem é, é, da China, da, da, da Coreia, a gente não vê muito. E porra, pareceu mó da hora, pareceu mó da hora. É o Cronas Medium, né? É, não, o Cronas Mínimos é o Meternites. Não, esse o Medium. É, esse é o Medium, é. é. é, é. Uh, mas eu, eu também, eu vi esse, falei, pô... E assim, eu, o Genshin Impact tem muitas qualidades, não me pegou, mas tem muitas qualidades, né? E a, a Mihoyo é absurdamente gigante agora por conta do Genshin, uhum. mas eu também vi o trailer do... Ó, oh, um que mó coragem, é, o, 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 o resumo do nome do seu jogo ser... ZZZ. Né? Mas eu também vi esse trailer e falei, pô, se tiver aí uma ação da hora, né? Tá show. Próximo, que a gente já sabia que ia existir e tal, mas foi muito legal ver finalmente telas de jogabilidade e tal. Hollow Knight, Silk Song. Uhum. Porra, foda, foda. Quero muito jogar. A gente tá terminando aqui. Terminando, a gente... O quão próximo a gente tá de terminar o Hollow Knight na live? Cara, aí, tá? tem ainda um chãozinho, mas você já avançou bem, eu acho. É, então. Então acho que já vai dar pra linkar bem uh, com o Silk Song e tal. É, e assim, a, a novidade mesmo, né, do Silk Song é que ele estará desde o lançamento no Game Pass. Essa foi a novidade dali. Uh, hum, a gente não sabe a data de lançamento ainda Vai saber se nesse próximo direct A gente tem alguma noção uh, Mas de qualquer jeito Muito legal que uh, Se você for assinante do Game Pass A gente não sabe de outros detalhes ainda Mas se você for assinante do Game Pass uh, Você vai poder jogar desde o lançamento Seja lá quando esse lançamento acontecer né Como o chat bem apontou Esse lançamento só tá acontecendo Por conta do Hollow Teixeira né 
Sim. Eu trouxe de volta a atenção a Hollow Knight. Ninguém então, tava de falando nada. mais do jogo direito, né? Então... Exato, de nada, gente. Uh, próximo, a gente já falou aqui, mas só queria pontuar que tá na minha listinha também, que eu tô muito interessado, o Paintment. Uh, acho que vai ser... Tem, tem, tem potencial ali. Uh... É, o Paintment, ele é um, uma coisa interessante, né? Porque eu acho que ele é... É uma dessas coisas que parecem muito legais, que estará no Game Pass, né? Que não são triplo azão, mas são coisas que parece que estão com foco em jogabilidade, né? Eu sinto que se você pegar esse próximo semestre, todo mês tem alguma coisa que parece legal, né? Entre o Scorn, que o Rick mencionou, entre o Paintment, né? Sempre tem alguma coisinha que é, pô, quero jogar esse negócio. Eita, tá no Game Pass. Não, beleza, legal, né? É, eu, tô, eu tô bem interessado. E ele tem o lance de que ele é supostamente inspirado em Disco Elysium, né? Então, apesar da uhum. arte... Não ter me chamado a atenção, eu tô muito curioso pro texto, pras mecânicas e coisas assim. Uh, a gente também já falou aqui, mas tá na minha listinha, que o Last Case of Benedict Fox. Uhum. Parece que é algo muito legal. E o último que eu deixei aqui, não tá na minha lista, que a gente não sabe quase nada, mas só o setting também já me deixou muito interessado, que é o The Alters. Uh, ah, que sim. É aquele uh, que você se descobre numa base. Parece o Moon, né? Uh, aquele filme incrível do, do filho do Bowie. Uh, onde você se vê cercado por clones, né? Então, porra, achei foda, foda, foda. Só de me lembrar o Moon, eu já fiquei feliz. É o novo jogo da Eleven Bit Studios, né? Que fez o, o Frostpunk, que é um jogo excelente, que fez This War of Mine. A gente não tem ideia de como é o jogo, mas dado a genealogia do estúdio, a gente presume que tem uma vibe um pouco mais estratégia, né? Mesmo que você tenha algum controle direto sobre o personagem, não acho que vai ser um jogo de ação. E a gente vê ao final uma... O que parece ser uma base numa roda gigante, tipo a rosquinha do final do, do Prometheus, né? Então uhum. é... Você fica, tá, será que então eu vou gerenciar essa base com os clones aqui dentro? Eu tô, eu tô curioso, assim, como isso vai se dar. Mas eu, eu concordo com você, assim, que... Ah, é, é Eleven Beat Studios, então eu tô interessado porque eu gosto das coisas que eles fizeram recentemente. De, de desenvolvimento deles, né? Não só de distribuição. Eu não tinha visto o trailer, eu tô vendo agora. Eu tinha, eu tinha lido, né, sobre, sobre esse projeto. Só a descrição parece muito interessante, porque é engraçado, assim, a gente tem... A gente acabou de falar, ó, oh, quantos jogos no espaço, quantos jogos com essas mesmas temáticas. E o Alters, num primeiro instante, pode soar muito igual a tudo que a gente tá vendo. Mas, assim, você vê que, só pela descrição do projeto, como o foco é muito mais nessa questão... Até meio ética dos clones, da perspectiva individual de cada um. Tem um lado, uma abordagem muito mais filosófica, né? E, e de fato, assim, parece muito, muito fascinante o que eles mostraram. É, a gente não tem ideia, mas eu fiquei pensando, pô, será que começa a ter uma questão de que as diferentes atividades que você faz os clones executarem vão mudando a personalidade, os desejos deles, e eles começam a sair do seu controle, e você tentando gerenciar tudo começa a ter que lidar com isso, o que fazer, Porra, como criar foda. um novo clone, quando se livrar de um clone e as questões morais éticas relacionadas a isso. Porque a Levin Beach, ela tem essa questão, né? Sempre tem algum dilema moral ético como mecânica nos jogos. This War of Mind, ah, você vai roubar a comida da velhinha pra sobreviver? Uhum. No, no Frostpunk é meio, você vai fazer uma, uma ditadura fascista pro povo sobreviver? Vale a pena perder Sim. a humanidade pra todo mundo poder Sim. superar o frio? Vai, vai escravizar crianças? Sim. <risos> é. <risos> Sim. Que horror. Mas assim, é, 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 se não for isso The Alters, já registra essa ideia, Heitor, porque já é um próximo jogo foda. <risos> é, mas é sem dúvida. Se tem um estúdio que me deixa bem animado, assim, quando anuncia uma coisa 
mesmo que seja super misteriosa, assim, Eleven Beat. Porque eu acho que todos os jogos... Eles não fizeram tantas coisas, assim, né? Mas eu acho que todos os jogos deles têm... Tem uma, uma identidade muito própria, tem, sabe, eles têm um propósito, assim, eles não estão fazendo um negócio só copiando outros, eles estão realmente tentando adicionar novos, novos elementos e, e dar novos significados para esses gêneros, né, que a gente tá tão acostumado, tipo city building, sobrevivência, né, eles fazem, eles têm, são jogos com muito impacto, assim, muito, muita emoção, muito, muito cuidado. Eu acho que eles fazem uma boa curadoria na parte de distribuição deles também, né? Também. No, é, eles têm coisas distribuído bem... coisas bem legais, bem interessantes. Uh, alguma coisa a mais, Teixeira? Não, esses foram os meus 13 jogos que me chamaram muita atenção. Obviamente, outras coisas também. Uh, uh, tem, tem, tipo o Knights, por exemplo, achei muito foda. Mas os que me deixaram mais animados aí, que eu já coloquei em wishlist, se dá. Uh, se, dá se dá pra colocar em wishlist, já coloquei. Uh, são esses 13 13. 13. Okay, 13. Uhum. 13, porra. E é, foi feito. Eu até tinha esquecido, né? Mas a Eleven Beach também já anunciou o Frostpunk 2, né? O que também Sim. é bem animador. Uh, porque o primeiro foi, foi bem legal. Você quer continuar, Rick? Continuar o quê? O, o que jogos que você queria destacar? Ah, sim. Eu acho que, na verdade, eu mencionei os, os meus principais. Os únicos que eu não tinha mencionado, eu acho que é o The Last Case of Benedict, Benedict Fox, que a gente já comentou. E eu dei uma pesquisadinha no área History Untold, pra tentar entender um pouco o que, que foi aquele anúncio. Que apareceu ara, no Xbox. Ara. Né, aquele, aquele Civilization-like. <risos> né, tá, tá surgindo assim, é basicamente um Civilization-like atualmente, né? Você tem o Humankind no ano passado, agora tem o Ara, que foi anunciado. É, tô jogando um outro, o Old World, né? Que também, tipo, na verdade já, já existe há algum tempo, mas também é um desses jogos do, vigentes desse gênero. O Ara tem ex-devs da Firaxis, é isso? Isso eu não tinha visto. O que eu vi é que esse estúdio, eles, eles basicamente fizeram uma tecnologia... É, como que chama o estúdio? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Mas eles fizeram... É, Oxide. Eles fizeram uma tecnologia que meio que permitia você embutir um monte de objetos e partículas e coisas acontecendo num, num campo, assim. Tipo, eles fizeram depois, eventualmente, um jogo espacial para usar essa tecnologia que permitia, tipo, sei lá, que criava assim, umas guerras espaciais com um milhão de tiros e tudo rodando em tempo real, assim. É, então era meio impressionante nesse sentido, mas o jogo já tem uns seis anos, né? O último jogo deles, que era um tal de Escalation, Ashes of the Singularity, Escalation. E não, sei lá, é um jogo espacialzão, assim. Não me chamou muita atenção. E, e agora eles estão com esse ar, então não dá pra saber exatamente qual que é o histórico do estúdio. Você tem só esse exemplo, né? É, mas eu acho que teve um investimento aí pra aparecer em Xbox e tal. O foda é que a gente não, não tem muitos... Não tem nenhum trailer, né, do ar, assim, tipo, de gameplay. O de que gameplay dá pra entender... não, é só conceitual ali com umas imagens. Né? É, o trailer foi conceitual, né, tipo, um vídeo bonito. Lembra bastante os vídeos do, do Civilization mesmo. Mas tem umas screenshots que eles já mostraram no, no site e tal. E, e dá, dá pra entender que é meio que isso, assim. Muitos objetos, uh, ne, tipo, nesse, nesse cenário terrestre. É, ele, pelo que eu entendi, vai ser bem diferente do Civilization, no sentido de que você não sei se você constrói cada casinha, cada prédio, cada coisa, acho que você constrói talvez terrenos e as coisas vão, vão emergindo mas assim, você vai ver cada casinha, cada rua, cada prédio, cada uh, pequeno elemento, pessoinha andando, assim, tipo, parece ser uma coisa muito... Não, 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 não acho que é um city building, eu acho que é muito mais justamente do campo de estratégico diplomático, de você gerenciar uma nação e dentro de um contexto político, geopolítico, mas ele, diferentemente do Civilization, que tem ali a sua representação muito de jogo de tabuleiro, né? Muito vindo de jogo de tabuleiro, com 
uma cidadezinha que você clica e você não vai ver os detalhes, você só vai ver essa visão de superior mesmo. Aqui não, aqui você vai conseguir ver tipo cada pequeno detalhe, o que pode ser meio impressionante tecnicamente, mas aí você tem que ter um jogo muito bom também por, por trás para é, respaldar essa tecnologia, eu acho. É, e bom, não tem nem data, nem nada do tipo, né? Ainda deve estar... Tá... É, o que eu vi, não. Eles estão é, abrindo pra... Tipo, uma chamada de alfa ou de beta, assim, para as pessoas começarem a ter acesso privado, sabe? Uhum, entendi. Esse é o Ara History Untold, certo? Isso. Ara, Ara. Isso mesmo. <risos> é, eu... Eu queria destacar um anúncio que... É, eu achei muito bom, me chama muita atenção, que é Persona 3, 4 e 5 chegando ao Game Pass, né? Uh, é e verdade. não só a plataformas Xbox, mas também que uh, Persona, Persona 5 tá indo ao Steam, acho que o Persona 3 também sai pro Steam, e aí também vão sair pra, pra PS4, uh, o que é muito, muito legal. Uh, o Persona 5, eu acho que agora em outubro, ele tá no, no Game Pass. E aí o Persona 4 e 3 vão ser posteriores. Eu acho que o Persona 3 é só no que vem, se eu não tô enganado. Uh, mas, por exemplo, o Persona 3, né? O Persona 4, ele há pouco tempo foi lançado no Steam. Eu acho que foi ano passado ou retrasado, eu não me lembro exatamente agora. Mas o Persona 3, ele tava meio preso no, no PS2 e no PSP. Óbvio, emulador te dá acesso a tudo isso, mas é legal que eles estejam... Uh, vindo para plataformas atuais. Tem um, um pequeno porém em que a versão de Persona 3 que vai ser lançada é a Persona 3 Portable. Que tem coisas melhores. Que é, por exemplo, você pode jogar com uma protagonista mulher em vez de só com, com um garoto. E aí muda algumas coisas. Eu acho que tem algumas, algumas histórias adicionais, né? Os, os links sociais que você faz. Eu esqueci agora como é que, uh, como é que eles chamam. Uh, mas... Ele é mais simplificado em termos de cenário. Uh, encontro no Persona 3 original no PS2, você de fato anda com seu boneco pelo cenário e explora tudo. No Persona 3 Portable é só um ponteiro, quase de mouse, que você mexe pelo cenário pra interagir com as coisas. O que até simplifica algumas coisas, mas eu acho que tira um pouquinho do charme. E essa é a versão que, que, vai, que vai sair agora. Mas é melhor que nada, não é mesmo? Dá pra sempre colocar dessa maneira. Sempre dá pra, dá pra colocar dessa maneira. Ah, é verdade, o pessoal tá lembrando também que dá pra controlar a sua equipe, que no Persona 3 original não dava. Eu acho que no Persona 4 original você tinha que ter que ajustar nas opções pra poder isso de, de padrão, era só a IA. E a IA te ferra lindamente de vez em quando. É, não sei. <risos> e tem dungeon no Persona 3? Não, né? O Persona 3 tem o Tartarus. É uma grande dungeon... Que você vai alcançando novos andares de acordo com o andar da história. Sempre tem um limite onde você pode chegar. Aí você tem que matar o chefe antes de chegar a um tempo limite da história. E aí quando você fez isso, você pode chegar a novos andares do, do Tartarus mesmo. Tem um quê bem assim de, de Dungeon Crawlers mesmo, né? Uh, que acaba aparecendo no Persona 4 também. Apesar que é mais diferenciado em cada televisão. E no Persona 5 você pode dizer que essa... essa essa característica tá mais no... Como é que é o nome? Era metaverso que chamava no Persona 5? Eu não lembro agora. A, a dungeon do consciente coletivo da, da galera e tal. Pera aí, então praticamente ninguém gosta de Persona 3 Portable? Não, eu acho que assim, é, é um ótimo jogo. Não é a melhor versão, na minha opinião. É, é meio isso. Mas, pô, muito legal esse anúncio. Muito legal que estará no Game Pass. Sem, sem dúvida. É, eu gostaria de adicionar a um desses anúncios que não é necessariamente uma novidade, mas é uma coisa... 
Eu achei... Eu fiquei impressionado, na real, que é Riot Games na, na Xbox Game Pass. Sim, sim, ok, eu bem fiquei, lembrado. Cara, assim, é, full disclosure, eu já trabalhei pra Riot e tal, nos últimos anos e tal. Eu fiquei muito, muito impressionado, cara, porque é uma estratégia super agressiva que eles estão fazendo, que é todo mundo que tá no Game Pass ele vai ganhar muito conteúdo de graça pra todos os jogos que a Riot tem. Wild Rift, de League, de Valorant, cara, Team, é, é, até de, de Runeterra, que não sei, não sei como que tá, se tem muita gente jogando ainda ou não, mas enfim, eu fiquei muito impressionado porque, cara, Riot sempre foi sinônimo de PC, né? PC Gaming. Uh... Mas, mas não, tá, não vai pra console, não, não, não vai pra console, mas eu digo, essa entrada dela dentro do console, dessa maneira, é uma, uma, é uma forma muito do clara. Console? Não, porque a, a, o que eu quero dizer é dentro do, 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 do ecossistema do Game Pass. Ah, tá. é, eu acho que é uma mudança de, de estratégia muito, muito interessante. Então eu fiquei realmente, caralho, é, foda, foda. Sim, assim, óbvio, a parte cosmética ainda vai estar tá sendo uhum. vendida separadamente, porque né, é daí que vem o dinheiro da Riot, essencialmente. Sim. Mas o fato é, você vai ter acesso a todos os heróis do LoL, você vai ter acesso a todos os operadores, né? Que chama do... Agentes. Agentes do Vavá. Uh, acho que no Runeterra é a primeira série de cartas inteira, eu acho que você tem acesso. É, você vai ganhar todo, é, todos os baralhos da primeira série. E, uh... e uma coisa que eu também fiquei pensando é se... É, um, é uma coisa muito interessante pro Game Pass. E talvez uma coisa também interessante pra Riot, porque... Sim. Eu não sei o quão fácil é pra ela agregar novos jogadores à League of Legends a essa altura do campeonato. E, é, e, e, porque e... assim... Só um ponto. O, o League, ele é muito, muito reconhecido como marca. Dificilmente você encontra alguém que joga videogame que nunca ouviu falar de League of Legends. Só que ele tem uma barreira muito grande, né, de entrada. Que vai desde da mecânica, pra você aprender a jogar o jogo. E os jogos, de maneira geral, da Riot são todos meio assim, né? Uh, mas eu tenho certeza que quando você coloca isso pra quem já tá no Game Pass e fala assim, ó, se você tentar superar essa barreira e você vai ganhar tudo isso aqui, todos os, os, os campeões de League of Legends, todos os agentes, acho que só não entra a última agente que acabou de sair, uh, mas enfim, todos os agentes que tem, cara, isso é um puta chamariz, sabe? Pelo menos pra você testar. Uhum. Porque eu sinto que esses jogos que estão há muito, muito tempo, por mais que eles tenham a base grande de jogadores, te assusta um pouco se você quer entrar? Porque... Uhum. Porque já tá, tipo, já tá muito conformado, né, quem tá jogando. Parece assustador e me parece que às vezes é meio... Ok, essa é uma maneira de talvez levar uns novos jogadores, trazer, trazer novo, novo sangue, né, pro, pro negócio ali. Uh, então me parece que também pode ser interessante pra Riot também, no fim das contas. É, o Red Robin levantou um ponto interessante também, que eles podiam ter colocado o Ruined King, né, no Game Pass. Que faria muito sentido, né. Eu não entendi também por quê, porque que eles não colocaram o Ruined King. Mas tudo isso me indica que é, é uma, faz parte de uma estratégia um pouco mais longo prazo da Riot, porque o jogo de luta vai chegar em algum momento. E ele vai, com certeza, estar tá nos consoles, né? Tem que estar, tá, porque não tem como você colocar um jogo de luta só para PC. Então, eu acho que isso é uma maneira da Riot começar a testar as águas, saca? O Game Pass e mostrar as pessoas que ela tá, que ela chegou ali e tal, então... Acho que tem, a, tem esse rolê todo aí que... Aliás, achava que a gente veria coisas de Riot Forge. Eu achava que a gente ia ver o jogo de luta, pelo menos. Uhum. É, mas sim, eu acho que faltaram algumas coisas que a gente sabe que eles estão fazendo, né? 
Uh, não é nenhuma informação interna, que é o jogo de luta, que a gente não viu nada, mais coisas de Riot Forge também, que a gente não viu nada, e também o Valant Mobile, né, que eu, acho que eu achei que eles iam mostrar alguma coisa, sabe, porque eles estão fazendo também, não é nenhuma novidade, mas eu fico curioso, porque jogo de... E eu, eu tava outro dia jogando Apex Legends no celular, só pra me provar mais uma vez como eu não consigo jogar jogo de FPS <risos> no celular. É impossível pra mim. Então eu fico muito curioso como que a Riot vai tentar levar a experiência de Valorant pra, pra celular. Aliás, né, uh, acho que diz assim o quanto que tá na nossa cabeça o fato de que eu só lembrei agora que foi nesses eventos que anunciaram que Overwatch será free-to-play agora. Ah, é. Pois é, exato. E, e assim, então é, é muito louco a mudança completa, né, de anos sem atualização do Overwatch pra eles deixarem pro futuro a parte PVE pra lançar antes o PVP, que é essencialmente só uma atualização com algumas coisas adicionais pra agora ser free-to-play. Eu, eu consigo pensar em, em poucos casos de algo pior administrado do que a Blizzard fez com, com o Overwatch dela. E eu volto ao que eu falei antes, assim, vendo... Ah, sim, o André falou, agora é free-to-play, mas não falaram nada do PVE. Não, eu, eu contaria com isso. O PVE eu acho que vai ser pago ainda. Eu acho que isso vai eu ser tipo, um DLC pago, mas o, o PVP vai ser o, o gratuito. É, que, que assim, é sempre confuso, né? Mas o PVP de Overwatch 2 sempre seria um conteúdo gratuito para quem tinha o conteúdo de Overwatch original, mas o Overwatch original era um jogo pago. Agora o conteúdo base de Overwatch será gratuito. Mas eu acho que pra... Pra mim só reitera como não existe absolutamente nada que a Blizzard pode, possa fazer pra me trazer de volta pra Overwatch. 100 reais. Agora. 100 reais na sua conta. Pau. Eu tenho, jogar. eu tenho que jogar quanto tempo? Ah, jo jo joga umas partidinhas. Só pra Pô, você... Defina ver... umas partidinhas. 10 partidas. Por 100? Cem... Não, tá louco. Meu tempo vale mais que isso. 100 reais. Não, jogo meu novo. Te... Meu tempo Tem... vale mais que isso. Apareceu até a, a nova heroína, a... Rainha de Jungle A rainha Town. de sucata, a rainha da sucata lá. É, é a rainha da sucata. É, uau. É. Pô, 100 reais. MD, é, é como o Rony falou, é a MD10, cara. Porra. É, tô de boa. 10 reais por partida. Tô de eu boa. faria. Tô de boa. Não, não tem nada que eu possa fazer pra, pra querer voltar pra aquele jogo. Uh, cinco partidas eu jogo por 100 conto, mas. Cinco? Cinco. 80 reais. Cinco partidas. O bom é que eu posso ficar parado e afundar meu time, né? Até perder mais rápido ali pra acabar logo. <risos> ainda mais agora que tem menos pessoas no seu time, né? É verdade. Cinco só. É verdade. Então vai ser ainda mais... Uma pessoa parada vai ser ainda pior do que é hoje. Uh, mas eu tô tentando lembrar, né, de destaques, assim, que eu queria. É porque muitos dos meus destaques vocês já mencionaram. Plucky Squire é o meu destaque absoluto de tudo que a gente viu ali. Uh, o Last Case of Benedict Fox Eu sei, é um Metroidvania A gente tem vários desses, mas Muito, muito interessado, eu fiquei muito, muito curioso Por, por jogar é, Por jogar aquele jogo uh, Mas eu acho que o meu destaque fica mais isso assim De foi muito gostoso Ah é, não, um que não foi anúncio Ali, mas quanto mais eu vejo Mais eu quero, é o Thirsty Suitors Ah, porra, tá muito Legal, cara, tá muito legal Sim, parece legal Tô muito, muito interessado em jogar aquele jogo. Foi no evento da Tribeca que eu, eu não acho que era dev do Thirsty Suitors, mas eu gosto muito dela explicando como é que o Vire Game dev. Eu fiz um teste online que me disse que eu deveria ser desenvolvedora de jogos. E aí eu segui, resolvi seguir <risos> isso daí. <risos> muito bom. Mas eu acho que é mais isso, assim, que eu, queria, que eu queria destacar. Mas é uma coisa também que eu tenho sentido nos últimos anos, né? Em que eu via muitos jogos legais. Mas diferente de como era, sei lá, E3, 5 anos atrás. Que você via, caralho, olha as coisas que eu vou jogar no futuro. E você voltava pra casa e ficava pensando neles. Eu sinto que 
foi muito assim, uau, olha, um monte de coisa legal que eu quero jogar no futuro, e aí eu voltava pra casa e eu queria jogar coisas que eu tava jogando naquele momento, sabe? Eu voltava pra casa pra jogar Soldiers, eu, eu ainda quero ligar o Mario de futebol, que eu não liguei ainda. É curioso porque eu vejo coisas que eu quero jogar, mas tem muitas coisas boas já disponíveis que eu quero estar tá com tempo pra jogar mais, né? Eu acho que isso é uma, é uma diferença fundamental, assim, do, do negócio. E reitero, faz falta um directzinho, né? Faz falta um directzinho ali pra... Tem, tem uma, uma pergunta pra vocês. Vocês acham que God of War, o novo, não aparecer de maneira alguma é um problema? Porque ele ainda continua marcado pro final do ano. A Sony não mostraria o grande exclusivo do semestre dela num evento que não fosse próprio dela, eu acho. Mas também não apareceu no, no anterior, né? No, Mas no foi Season só third party, né? Aquele não ah. foi não foi first party. Tipo, eu acho que é chamativo que o que apareceu da Sony num evento que não foi dela, porra, foi um remake, sabe? De, de um jogo não muito velho. Por tudo que a gente ouviu, eu acho que a Sony tá sendo honesta, que é, olha... De acordo com como as coisas estão agora, estamos confiantes de que sai esse ano. Coisas acontecem no desenvolvimento de jogos para isso às vezes não acontecer? Acontecem. Acho que até por isso que eles não bateram uma data definitiva. Mas eu ainda acho que a gente pode ser que saia esse ano, sim, sabe? Eu não ficaria tão... Não duvidaria tanto, tanto disso, assim? Ah, e se não sair, é. tudo bem. Vai sair daqui depois. Não tem problema. Não, não tá tudo bem. Tem não problema, tá tudo bem. Não. Tá tudo Porra, bem. Henrique. Cara, esse ano, esse ano você vai ter o Callisto Protocol no final do ano pra jogar. Tem eu, eu tenho certeza que esse é o tipo de jogo que eu vou ficar com medo, não vou conseguir jogar. Ah, é. Sabe uma coisa? Nossa, é muito... É muito... Pensei que pitch, mas comparado ao que vocês falaram. Mas o Marvel's Midnight Suns, pô. Cartinha estratégia. Eu não falei porque a gente já tinha falado antes, é, porra. Cartinha estratégia. Esse pra mim tá muito na minha lista, caralho. Vou te dizer, sabe qual é a parte que menos me interessa do Marvel's Midnight Suns? Hum. A parte Marvel. <risos> é a parte mais assim, é ah, ok, ok. Mas não, eu... e, e assim, a desculpinha que tem, abre um portal e a galera começa a ir, galera malvada da Marvel, sabe? O Hulk, demônio. Ah, ah não, tipo, mas ah, isso é porque mano. um vilão tá transformando eles em do mal. Não, eu sei, só que tipo, é a coisa mais clichê que existe, sabe? Tipo, versões do mal agora. Do... Ah, porra, gente, pelo amor de Deus, sabe? E de novo, o chat tá lembrando, tem coisa saindo agora. Tartarugas Ninja sai amanhã, ah, Neon White sai amanhã. É, um monte de coisa, né, saindo aí que, que parecem interessantes, parecem legais. Então, é, eu acho que esse é o, é o que eu destacaria, assim, desses eventos. Videogames, né? Videogames, muitas coisas interessantes pra se jogar no futuro. É, muita variedade de muita coisa. E, e eu só acho que uma última coisa que eu queria apontar é... Eu achei os eventos gostosos, eu achei os legais. Mas uma coisa que eu vi outra pessoa dizendo que eu concordo 100% é... Se o que a gente viu se chamasse E3... As pessoas estariam dizendo, nossa, E3 tá morta, né? E3 tá, <risos> E3 tá acabada, E3 tá... Que eu acho que tem muito a ver justamente com a expectativa, né? A partir do momento que não chama mais E3, é tipo, ah, são os eventos diferentes empresas. Gente, pô, legal, gostoso. Se fosse E3, a gente quer o peso da E3, todo mundo porra, não tem mais por que existir, né? E3, tá aí a todo mundo, eu acho que nesse discurso, tranquilamente. É porque você não tem mais... Uh, E3, eu acho que ela tava muito associada a uma época em que você tinha... Uh, poucas empresas com muito poder e muito destaque. Não que você não tenha isso mais hoje. Óbvio que você tem, eu acho que até mais. Mas uh, esses eventos atuais, eles... Eu acho que eles são mais representativos dessa... De uma certa diversidade na indústria de games, né? A gente vê ali uh, algumas apresentações voltadas a jogos menores. A jogos intermediários. Tem jogos grandes. 
E tem uma coisa de, sei lá, tipo, PC Gaming Show, assim, tipo, você tem várias marcas, você tem, tipo, você não tem uma única, não é uma coisa centralizada, não é de uma única companhia, né? Tipo, você tem várias publishers, várias marcas, vários tipos de jogos, uh, você tem meio quase, tipo, tipo, uma conferência de uma subcultura de desenvolvimento que é Rolling Games, sabe? Tipo, é um negócio que jamais existiria numa E3 tradicional. Uhum. Feito por uma comunidade, sabe? Tipo, jogos pequenos. Ok que você tem um milhão de jogos ali, mas são jogos pequenos. Então, é uma fusão, né? De diferentes perspectivas, assim. É uma coxa de retalhos. É até meio difícil, assim, tipo, de, se uma pessoa olhar e falar isso aqui... Tipo, isso aqui é indústria de videogames. Ela não vai entender muito bem. Porque, tipo, você <risos> tem desde o cara sendo triturado lá. E depois o, o, o Jeff falando, tipo... Oi! <risos> e daí você tem, tipo, as coisas fofinhas e bonitinhas. E coisas mais artísticas. Tá tudo misturado, assim. Tipo, é bem... Eu acho que tem um lado legal que é isso, é isso né? Tipo, a gente acaba vendo uma diversidade maior. Mas a gente, não, a gente perde esse lado da... Da... Sabe, tipo, da E3 antiga que tinha as maiores empresas apresentando os maiores jogos, os maiores projetos, as coisas com muito investimento, com muito dinheiro, que eu acho que tipo eu não, não, não acho que é uma grande perda porque no fim das contas o que a gente vai que vai chegar na, nas nossas mãos ainda são videogames e é legal uhum. a gente ter uma diversidade interessante de videogames. Então não sei, eu acho que é uma, uma troca ok até, sabe? Lembrando que a IEC tá dizendo que ano que vem a E3 volta, né? Ah, mas, tá. Volta sim, ver. pra caralho. É, <risos> mas eu só queria falar, o jogo da mosquinha que apareceu no Days of the Devs. Mó da hora, ah, legal. Sim. É do criador Porra, do... Moda. Como chama? Plug and Play, né? É aquele que... Eu não sei se fala skin ou se é shin, mas é o que você é o sapo que pula nas sombras. Também ah, gostei. Ah, eu vi isso. Sim, que é tipo aquela ideia de... Eu achava que só eu, quando eu era criança, tinha essa ideia de pular sombra. <risos> sombra do carro. E daí, de repente, tem um jogo com essa ideia. Eu falei, gente, mas isso daí saiu da minha mente de quando eu tinha cinco anos? Te roubaram, Henrique. <risos> Agora que eu e Teixeira somos é, fãs número um do universo de Warhammer... Dark Tide! Dark Tide, Dark Tide parece mó legal. Dark, Dark Tide mó legal. Mas assim, ó, em minha defesa, eu gosto muito do, do Vermintide desde uhum. quando lançou. Então eu joguei muito primeiro. Não tanto o segundo, porque não tinha tanta gente. Pelo menos quando eu tava tentando jogar o Vermintide 2, não tinha tanta gente jogando. Mas porra, Dark Tide parece vai ser mó da hora. É isso, tem alguma última coisa que vocês querem falar sobre esses eventos? Sobre... O que foi esses últimos dias? Não, acho que não. Mas, sei lá, pra mim... Acho que tem um, esse lance de, de, de uma certa saturação, né? Tipo, eu não... Eu tive que le fazer uma pesquisa pra lembrar dos, dos jogos, né? Tipo, pra conseguir fazer uma lista de lembrar de, dos, meus, dos que mais me chamaram a atenção. Porque nesses eventos, pra mim, é, tem essa coisa de você... É, bombardeado, né? De anúncios, de trailers e tudo mais. Então, nada fixa na minha mente. Não sei se isso é uma característica de, de eventos e as pessoas, em geral, lidam dessa forma. Ou se sou eu não conseguindo prestar muita atenção nesses jogos e achando quase tudo meio desinteressante. Mas eu acho que, em geral, é interessante ver que tem um espaço meio que para todos os grupos, se não todos, mas boa parte dos grupos que compõem essa indústria. É... É, e acaba sendo, sei lá, tipo... É um tipo de janela que 10 anos atrás seria impossível, né? 10, uhum. 15 anos atrás seria impossível. Porque seria dominado por essa visão do AAA, das grandes empresas. Então, tem esse lado que eu acho positivo. Mas eu tenho essa dificuldade mesmo de, de memorizar. E mesmo na hora que a gente tá vendo, né? Assim, tipo, daí ó, tá, tem aquele choque de realidade. Tipo, a gente tá vendo, lá, curtindo. Tem um monte de jogo, não sei o quê, mas... Meio que bate um certo vazio, assim, em mim, sabe? Tipo, de... 
É, mas é, ok, a gente tá celebrando um negócio que é, é legal, é, é legitimamente legal, tem coisas muito boas acontecendo, mas tipo, daí você volta pra realidade e você pensa, gente, mas é tão discrepante, né, de estar numa realidade tão horrível. Então, tem um, tem um pouco desse, de, um sentimento de culpa que espero que as pessoas não, não sintam, porque eu acho que não, não é uma coisa... É... Uh, sei lá, tipo, acho que é uma coisa muito pessoal minha uh, de, de, justamente assim, tipo, de ser uma indústria sobre diversão, né, sobre escapismo e sobre fugir de tudo o que a gente tá vivendo, eu acho que de certa forma isso é uma característica mas é uma das razões para que as pessoas queiram ir para videogames, mas mas eu sempre tenho um pouco desse sentimento, sabe tipo de, nossa, mas tipo, e o mundo real, sabe tipo, é, ao é mesmo tempo ao mesmo tempo, a ideia de que você não pode ter os momentos <risos> De prazer, diversão, entretenimento, porque o mundo real não tá resolvido, é uma visão ingênua, né, na uhum. real. Porque esse mundo real nunca vai ser resolvido. Então é quase que você dizendo que você tem que se privar do que é a sua vida, porque no exterior existem coisas que estão totalmente fora do seu controle. É... E, e que não tem essa resolução, né, é meio... É meio... É quase uma forma de resistência, na verdade, você ainda estar apreciando essas coisas... É, e, e, e encontrando né, beleza, e encontrando prazer, e encontrando significado, apesar de todo o resto, né? Uhum. É... Vocês jogaram alguma coisa no meio de todos esses dias? Vocês tiveram energia pra isso? Eu joguei, eu joguei, mas só que eu acho que não, 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 é, não é justo depois de tudo isso falar por dois minutos só de alguma coisa, mas Vault of. Peraí, eu, cara, já esqueci o nome do jogo de novo, peraí. Vault of the Void. É, não, você pode falar mais na semana que vem. Eu só queria ouvir realmente bem assim. Vault of the Void. Grande possibilidade de ser o novo Slade Spire, hein? Sim. Quem curte jogo de cartinha, é, dá uma olhada nesse Vault of the Void, tá no Steam. Uh, tá, tá, tá oitava em promoção, eu comprei em promoção, pelo menos. Estava por. Deixa eu ver, eu consigo olhar agora. Está por 28 reais. Eu comprei, acho que tá, eu paguei 20 reais. É Early Access ainda, mas só que ele já tá meio que todo completo ali. Então tem muita, muita, muita coisa. Como escreve? Vault of the Void. Vault de... Vault? Off uhum. de off, de de de. <risos> e Void de Void. <risos> ok, obrigado. Eu, eu queria... Eu juro que eu não vou tomar muito tempo de vocês. Eu terminei Mano. Soldiers. Vai, caralho! Porra! Eu terminei ah, Soldiers. Ah, é uma coisa que não vai acontecer comigo, infelizmente. Você gostou? Eu não sei se eu sou fã ou hater, é a brincadeirinha que eu fiz no Twitter, porque eu gostei muito de muitas partes. Assim, quando ele tá fluindo, é gostoso explorar, o combate é gostoso, os quebra-cabeças são divertidos e, e inteligentes. E aí tem as horas em que, uau, o desafio que vocês colocaram aqui não era pra ser justamente desafiador... É meio, vocês pensaram, como é que eu posso fazer isso aqui ser a coisa mais chata possível e irritar o jogador até ele querer arrancar o couro cabeludo dele? Vamos fazer isso aqui? Vamos. E vamos fazer isso aqui três vezes seguidas? Vamos. É. É... Eu exemplifico por um pedaço que você já passou, Rick, que é a, o, o, a base voadora lá, o... A espaçonave que é... Sim. Os inimigos te dão o status de paralisia... Que pode aleatoriamente te congelar... No meio de qualquer salto ou qualquer coisa... É uma área lotada de desafios de plataforma... E quando você erra um salto... Normalmente significa cair numa armadilha de eletricidade... <risos> que te provoca paralisia... Então qual é o desafio? É uma prova de paciência... É você ficar parado e esperar o status passar... 
E aí sim você seguir em frente. Não é legal. Cara, e aquela sala com é, eletricidade quadriculada? Que você tem que andar de quadradinho em quadradinho? Nossa, essa daí é insuportável. Por quê? Por quê que eles... Cara, Teixeira, é uma é... sala gigante. A eletricidade aparece num padrão quadriculado. E é quadradinho. Espera. Parou ah. a eletricidade. Quadradinho. Espera. E dura muito mais tempo as armadilhas do que elas deveriam durar em todo o jogo. Então é muito louco, porque... A impressão que eu tenho é, é aquilo, faltou uma, uma edição, faltou um olhar mais limpo, que não tava atochado de desenvolver esse jogo por não sei quantos anos e se tornou proficiente em todos os desafios que esse jogo tinha pra dar, pra dizer, gente, vamos, vamos diminuir um pouquinho a intensidade disso aqui, vamos, vamos diminuir a quantidade de salas nesse calabouço, sabe? Pelo menos. Ter... Ah, é, Pelo é, menos. Heitor, você não é gamer o suficiente. <risos> tipo, sabe, é aquilo de... Se você cortar os calabouços pela metade, você tem quatro ou cinco calabouços incríveis. Ou então você poderia tornar uma parte, uma boa parte desses calabouços totalmente opcional, né? Opcional, que fosse, é. Mas da maneira como tá, é meio... Eles não disseram não pra nenhuma das ideias que eles tiveram. E aí é inflado e nem tudo tá no ponto que deveria estar, tá, né? E me parece muito isso. Pessoas que jogaram muito, muito, muito os próprios, o próprio jogo e... e memorizaram, eles sabem o que fazer. E aí, com todo mundo pegando ali pela primeira vez, falando, cara, você tá me zoando, tá tudo me causando efeito de status, tá tudo me derrubando da Não, puta cara, que pariu, eu, eu, tá eu tudo... Eu tô na, na, na pirâmide lá, e acho que uma das coisas mais notórias pra mim na pirâmide é como... Eles... É, é quase que... Quase não, né? É proposital como eles não te mostram quais portas você consegue rodar pra ir pra um outro lado da pirâmide. Acho no que mapa só aparece, aparece. É, aparece depois que você usa a porta, talvez... Então, depois que você usa a porta, sim. Hum. Depois que você usa a porta, Elas têm o mesmo desenho quando você chega nelas. É, então, não, mas depois elas você tem, vê... Elas têm um símbolozinho diferente, dá pra identificar. Sim, mas depois que você vê, obviamente, você não consegue mais parar de ver. Você sempre vai enxergar. Só que até você entender aquilo, é tipo... E, e, e os checkpoints são muito distantes muito uns dos distantes. outros. É sim. tipo... Não, não, e... Inclusive, assim, eles já, já, deram, já fizeram uma... Publicaram uma mensagem lá dizendo que eles estão trabalhando pra ajustar a dificuldade. Eles ouviram os jogadores, eles sabem que os jogadores estão achando o jogo uh, além de injusto, difícil, né? né? Injusto. E então eles vão uh, trabalhar pra que o jogo fique mais fácil. Então, dia 23 desse mês, pro PC vai sair essa atualização. Então, talvez valha esperar um pouquinho pra ver o que vai, o que vai ter até ah. lá. Porque eu realmente acho, assim, tem partes muito boas. E nem entrando no mérito da lindeza, né? Que é esse jogo, na verdade. Mas tem partes prazerosas, mecanicamente prazerosas, partes muito boas. Mas é um equilíbrio ali que tá faltando. E, caras, é, você chegou até onde, Rick? Cheguei, eu acho que eu acabei de passar do... Do esgoto, da fase do esgoto. Do esgoto. Tá. Eu passei pela, é... pela fase, fase do esgoto, tô indo, tô tentando descobrir o que, que eu tenho que fazer agora. Entendi. Uh, o próximo templo eu acho que talvez seja o mais tranquilo, assim, sabe? Em termos que você já tá mais forte a essa altura e tal. É, mas justamente a pirâmide que o Teixeira tá falando, o jogo te prende lá dentro. Não tem como você voltar pra cidade e melhorar sua arma, melhorar sua defesa. Não tem como fazer nada disso, sabe? É muito porra, gente. É o segundo calabouço. Eu acabei de sair da área que eu achei que era tutorial e era gigante. Então é, é meio isso, assim. Ele é meio desbalanceado e eu tô muito curioso pra ver que tipo de coisas eles vão fazer. A outra coisa... Nossa, o jogo começou a se desfazer em bug quanto mais eu joguei. Ah, você contou. É, cara, eu tive que dar o F4 algumas vezes. Na área do esgoto tem uns ouriços embaixo d'água, é, que é um espinho embaixo d'água. 
Mas eu tive um bug constante que se eu apanhava uma vez deles, o jogo não entendia que eu tava distante, ele achava que eu tava em cima do espinho, então eu morria porque eu ia pra longe e continuava apanhando do espinho. É, sacanagem. Teve um eu, tive, pedaço. Eu, tive, eu tive um bug muito divertido, que eu morri e passei de, de tela, fui pra uma outra, um outro ah. cenário. E daí, na hora que eu morri, ele dá um zoom, né, e o personagem, e pra se focar na, na animação do personagem caindo. Só que como ele passou de tela, eu vivi na outra tela. Eu, eu cheguei, tipo, vivo na outra tela com um zoom. E daí eu fiquei jogando com aquele zoom e eu vi uns pixelzões, assim, eu achei o máximo. <risos> Só que eu não podia, não podia fazer nada. Ficou sem música, sem efeito sonoro, sem nada. E daí eu tive Mano. que também sair do jogo. Então, no esgoto, sabe uma hora, Rick, que tem uma porta com duas travas? Tem até um mini-boss nessa sala. Duas moças com chicote. Sei, nossa, é... levei tanto tempo pra matar ela. <risos> então, eu sem querer fiz um skip de game, de, sei lá, de, de speedrun, eu acho, nesse pedaço. Porque eu não conseguia entender como passar legitimamente. Aí eu usei aqueles bombichu que você pega, aquela bombinha que corre na parede. E eu esquipei uma área inteira. Eu consegui apertar um botão da saída e pulei um pedaço do calabouço. Ah, mas eu Caralho. acho isso ótimo. Porque eu também já resolvi uns puzzles falando assim... Ai, ah, essa não foi a maneira que vocês pensaram, não. Porque, tipo, eu teve um puzzle que resolvi também que eu fiquei preso numa parede, assim, num espaço que eu certamente não deveria estar em pé. E eu joguei um... um justamente um desse bichinho, né? Desse, desse porquinho que explode. E resolvi um puzzle de uma maneira, assim, super errada, sabe? E eu acho que eu também uh, consegui... Tipo, não sei se pulei uma parte. Eu acho super válido isso. <risos> Exploit total, mas eu acho que a criatividade do jogador... No último calabouço tem um lance que é meio... Você chega num, numa espécie de um cálice gigante. E ele vira assim, ó. Pra seguir em frente, vai nessas quatro portas ali atrás e faz os desafios e o caminho vai abrir. É... Eu pulei pra esquerda do cálice. E caí num chão invisível. Eu andei, ativei <risos> o chefe e pulei. O calabouço, tipo, não tive que ir nas quatro portas e tudo Nossa, mais. Nossa, que ótimo. Né? Ainda mais que <risos> esse jogo é tão gigante, né? Que é até bom pular umas partes e, assim. Mas, e cara, tem coisas. Tem uma, uma side quest que é uma arena. Eu tava, tipo, há 10 minutos lutando nessa arena. E aí rolou aquela congeladinha e quando descongelou eu tava morto. Eu só... Nossa, eu não preciso fazer essa missão secundária. É. Enfim, mas eu não quero parecer que eu, que eu desgosto. Eu só tenho uma última coisa que eu quero falar. E não, leves detalhes, mas eu não vou entrar em spoilers. Que é o último chefe desse jogo. <risos> eu nem achei os chefes tão treta. Eu achei que são chefes que, ah, eu memorizei. Eu consegui passar sem grandes problemas. Mas o último chefe... Com o cavaleiro que eu uso, é um inferno porque ele voa o tempo todo, então tem que dar pulo duplo, bater pra acertar um hit e, e seguir em frente. Aí eu, a primeira parte, demora, ele tem muita vida, ele tem muita vida. E aí eu passei e tinha uma segunda fase. O que acontece? Ele ativa um checkpoint entre as duas fases, mas eu gastei todas as minhas poções na primeira fase. Caralho. E não tinha como recuperar pra segunda parte. Nossa, que saco. Um, então, a única escolha possível de ter mais recursos pra segunda parte era, era... voltar pro save. E fazer toda a primeira parte e fazer bem a primeira parte pra garantir que eu, que eu tinha recursos. Ah, e isso que a parte antes do chefe não tem save, então são uns 15 minutos de, de, tipo, coisinhas. Bom... Foi uma hora que eu legitimamente olhei e se você procurar, tem um post meu nos fóruns da Steam dizendo, de uma thread dizendo eu acho que eu vou desistir por aqui, gente. Eu não sei se eu quero isso. Mas aí eu respirei fundo, fiquei uma hora ali e consegui memorizar a segunda parte o suficiente pra passar basicamente sem apanhar e matei a segunda parte sem recurso nenhum. Não Entrou recomendo. Pro, pro player. Não recomendo isso a ninguém. Porque, mas aí eu entro na parte que é de cuzão. De cuzão. É de cuzão. É de oh, cuzão. É de cuzão. Um ataque da segunda parte 
faz o seguinte. Abre um buraco negro que começa a te sugar. Então você tem que correr pra longe dele. Eventualmente, e dura dois segundos pra você ver isso, aparece um outro buraco negro no outro canto da tela, imediatamente fecha o que tá aberto, abre o novo e te suga pra ele. Então se você não troca a direção da alavanca, você vai correr na direção do buraco negro. Aleatoriamente, às vezes, o buraco negro abre embaixo dos seus pés, porque o jogo é cuzão. Eu não sei como... Eu fui RNG quando acontecia isso. Eu não sabia o que fazer. E o buraco negro, às vezes, te dá o status de confuso. O que, que significa Nós que apertar pra direita, você vai pra esquerda. E... Ou seja, o negócio tá te sugando e vira ao contrário. O controle, você fica... Gente, não, gente cara, precisava não. desse nível do negócio mesmo, sabe? É precisava o último chefe, então. Você tem que ser mais gamer. É pra ser ah, difícil. Eu fui, eu fui. Eu acabei <risos> o negócio, terminei. Eu fui ver, sabe no Steam qual é o porcentagem de pessoas que pegaram a conquista por acabar o jogo? Hum. Hum. 0.3. Caralho, você faz parte dessa porra. estatística. 0.3 das pessoas terminaram esse jogo do Steam. Uh, mas assim, eu gostei, apesar dos pesares, eu acho que ele tem muitos problemas, mas eu gostei. Eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer no dia 23, sabe? Pra ver se eles vão é, fazer coisas que tornam o jogo mais palatável. Porque, de novo, tem muitas coisas legais nesse jogo. Ah, mas eu acho que pra tão pouco tempo de patch, assim, eu acho que vai ser bem paliativo. Num primeiro momento. Acha? Eu acho, não tem tempo pra resolver tudo isso daí, não. É, é... Vamos vamo ver, eu tô curioso. Cara, eles já, sei lá, coisas que eles poderiam arrumar que me parece meio fácil, que é, pô, menos esponja de dano pros inimigos, já ia ajudar pra ser um pouco mais rápido a passagem. É... As classes de, de arqueiro e de mago poderiam ter um pouco mais de vida, ou pelo menos um pouco mais de resistência, alguma coisa assim, porque é muito glass cannon, é tipo, mano, é dois ataques, você tá se, você se fudeu, sabe? Acho que essas coisas são os mais paliativos. E aí, mais pra frente, é tipo, ah, cara, tem que adicionar mais pontos de, de checkpoint, tem que, uh, talvez... Poder desativar item secundário pra não ficar tendo que é, circular por também, 30 mil itens. Não, e tornar os itens secundários mais eficientes, né? Eles não servem pra quase, nem, quase nada. Nada, é um nada, milhão nada. de itens pra você não conseguir usar direito. Mas é isso, eu acabei, Soldiers. Parabéns, Heitor. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Eu não pretendo acabar porque já fui pra outro jogo e eu tô descobrindo como o videogame pode ser calmo, gostoso, agradável, <risos> né? Tipo, Soldiers, eu tava 100% pilhado lá, tipo, frenético e, e ansioso. Como eu falei, eu ficava ativando meus tiques nervosos. Agora eu tô jogando o Old World e, tipo, tá sendo uma delícia, sabe? Tipo, eu tô redescobrindo, assim, como pode ser prazeroso jogar videogame. Então eu não acho que eu não vou terminar, não. Eu tô com os meus 40 horas lá de Soldiers e já foi suficiente. Mas assim, perdão por puxar, é só porque eu acabei, eu precisava, eu precisava conversar, sabe? Eu precisava deixar registrado em áudio uh, o que foi esse, 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 as horas finais, assim, de, de Soldiers. Uh, mas é isso, é isso. Uh, gente, muito obrigado. Antes da gente ir embora, eu vou repetir mais uma vez. Você que ouviu lá no começo e falou, eu lembro de fazer isso mais tarde, eu tô te lembrando. Vai votar no primeiro contato no CCXP Awards participe.ccxpawards.com só você deixar o seu votinho e é isso, um voto é suficiente é Rick, muito obrigado pela companhia eu que agradeço Teixeira, muito obrigado também como sempre um prazer a todos que nos ouviram, nos acompanharam por mais esta edição aqui do Mothership, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês Voltamos à programação normal. A Mothership não teve né, nenhum, nenhum hiato, mas voltamos à programação normal. Notícias, volta à semana. Bilheteria para quem é apoiador com 12 reais ou mais, ou subtir 2 ou mais, volta essa semana também. né? Tudo de volta 
ao normal. E é isso, gente. Videogames. Videogames são show. E amanhã temos live de Rolo Teixeira. Rolo Teixeira seguindo em frente sempre. É isso. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Até mais.